0: Hallo und herzlich willkommen bei Unter Katzen, dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. Ja, schön, dass ihr da seid, schön, dass ich hier bin, Ähm, um kurz auf den Ton zu ähm, sprechen zu kommen. Es könnte sein, dass sich diese Aufnahme ein bisschen hallig anhört. Ihr wisst ja, es ist die Vorumzugsfolge. Das heißt, ähm, also wenn ihr euch hier umguckt in meinem Büro, zum Glück mache ich Podcast. Es sieht... Ich sage mal verheerend aus, hier stehen die ersten gepackten Kisten, äh, Regale, die aber noch voll sind, viele Sachen sind aber schon raus, deshalb ein bisschen hallig. Ich hatte hier ja auch immer ein Handtuch eigentlich, was noch auf dem Schreibtisch lag, um den Wiederhall von der Schreibtischplatte ein bisschen zu dämpfen. Das Handtuch habe ich, glaube ich, schon eingepackt, keine Ahnung. Mit dem Umzug kommen ja auch gleichzeitig so Hirnerweichungen und äh, demenzartige Schübe, dass man nicht mehr weiß, wo war's, wer bin ich, wo will ich hin. Aber dazu gleich mehr. Außerdem klinge ich ein bisschen nasal, würde ich selber sagen. Ähm, Es ist Allergie, ja, weil draußen ist halt äh, mega Sonnensommerwetter und ich bin ja hier direkt neben einer Wiese und bei so einem Wetter, klar, habe ich natürlich Heuschnupfen wie irre und natürlich, ich bin im Umzug. Das heißt, man äh, wirbelt ja alles auf, was hier noch so in den Ecken war. Also meine Hausstauballergie kommt auch nochmal so richtig auf Touren. Und ja, ich will nicht, jammern, alles okay. Also nur falls ihr euch wundert, ich bin nicht krank, es kitzelt nur. Und es ist vor allem keine Katzenallergie. Da kann ich mal von ausgehen, das lasse ich auch einfach nicht zu. So, und da sind wir direkt ähm, bei den Reaktionen auf die letzte Folge, die Allergiefolge. Und da haben mich zwei Zuschriften erreicht und beide wirklich vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Also es haben mich noch mehr erreicht, aber die haben wirklich herausgestochen, weil die sehr ausführlich waren und auch unglaublich persönlich und ähm, auch so super zum Thema passten. Also Patricia hat mir geschrieben, dass sie plötzlich mit 30 Jahren eine Tierhaarallergie bekommen hat. An dieser Stelle, als ich das las, habe ich richtig Angst gekriegt. Gut, die 30 ist bei mir schon ein bisschen vorbei, aber dass das plötzlich noch kommen kann und vorher hatte man nichts, das macht einem schon so ein bisschen Angst, dass es doch noch irgendwann kommt, aber das blenden wir mal an der Stelle aus. Auf jeden Fall war es bei Patricia so, dass sie halt plötzlich eine Tierhaarallergie bekam mit allem, was dazu gehörte. Also nur noch Taschentücher, laufende Nase, laufende Augen, so das komplette Programm. Naja... Und äh, dann hat sie aber auch äh, eine Tochter und hat sich lange gegen Katzen gewehrt. Und diese Tochter hat sie aber sehr, sehr lange bekniet, bebettelt, versucht zu überzeugen, auf sie eingeredet. Ähm, Ja, Kinder können da ja sehr hartnäckig sein. Ich kann das auch verstehen, wenn man da ein Tier möchte. Und die Tochter hat so lange auf Patricia argumentativ Eingewirkt, bis sie irgendwann gesagt hat, okay, meinetwegen, dann kriegen wir eine Katze. Und dann kam Sammy. Und mit Sammy kam auch prompt die Allergie. Das war für Patricia ziemlich hart, ähm, weil ne, das ganze Programm wieder von vorne losging. Und sie hat auch gesagt, also Schlafzimmer, äh, no way. Das geht gar nicht. Also kam Sammy nicht ins Schlafzimmer. Und dann hat das Schicksal sehr übel in Patrizias Familie mitgespielt. Und zwar wurde ihre Tochter plötzlich lebensgefährlich krank. Und das war natürlich äh, furchtbar anstrengend und belastend für Patrizia. Sie hat viel geweint, sie hat unglaublich Angst gehabt. Und da war halt der Sammy da und dem wurde das Fell ordentlich nass geheult in dieser Zeit, wo es Patrizias Tochter richtig, richtig schlecht ging. Und dann, zum Glück, nach über vier Monaten, ging es ihrer Tochter besser und dann ist Patricia aufgefallen, ich habe überhaupt keine Allergie mehr, ich niese nicht, mir laufen die Augen nicht, ich kann den Sammy auf dem Arm haben und den drücken, lange wie weiß ich nicht, dem die Puste ausgeht, da war die Allergie weg. Sie meint, vielleicht hat dieser Emus-Stress sie hypersensibilisiert, ich weiß nicht, ob da wissenschaftlich was dran ist. Und auch wenn nicht, aber das Ergebnis ist ja, Patricia und Sammy können kuscheln jetzt, also auch nachdem es ihrer Tochter besser ging und der Emo-Stress vorbei war, kam die Katzenallergie nicht zurück. Und das ist doch, also so furchtbar die Geschichte vorher war, so wunderbar das Ergebnis. Also, und das war was, das wusste ich noch nicht, das hatte ich auch noch nie gehört. Wer weiß, was so psychischer Stress auch verursachen kann. Und wenn dann die Katze... So eine emotionale Stütze ist, also wie auch immer, ich will das gar nicht erklären, ich erzähle euch, euch das einfach nur, Patricia selber kann es auch nicht erklären, ist ja auch egal, weil der Effekt ja für sich spricht, ist ja auch egal, so ähm, ich habe auch schon, also ne ich finde es unglaublich und wunderbar an dieser Stelle. Dann hat mir ähm, Corinna geschrieben, ähm, sie hatte den Fall, dass sie äh, einen Freund hatte, also mittlerweile ihr Ex-Freund, um diese Geschichte von da aufzuziehen und, naja, euch ähm, äh, den Schluss schon mal vorwegzunehmen. Also, sie hatte äh, einen Freund und der hatte die Katzenhaarallergie. Und die waren vier Jahre zusammen und es war wirklich, wirklich hart, weil der hat in den vier Jahren, wo die zusammen waren, nicht einmal bei ihr übernachtet. Klar, der Arme ne, war halt auch im Ausnahmezustand. Nase laufen, Augen laufen, keine Luft kriegen, alles juckt. So, ähm, Der war höchstens mal so 30 Minuten am Stück bei ihr im Haus, länger nicht, weil er es einfach nicht ausgehalten hat. Wenn er mal bei ihr war, dann eigentlich nur im Sommer, wenn, wenn sie draußen zum Beispiel essen konnten. Ähm, die Katzen abzuschaffen, war für Corinna nie ein Thema und das hat er auch nicht gewollt. Also das wollte er das wollte er auch nicht von ihr verlangen. Von daher, das ist ja auch schon total nett von ihm, also dass er nicht gesagt hat, die Katzen oder ich. Und sie sagt auch, wenn er es verlangt hätte, dann wäre sie da auch nicht drauf eingegangen. Aber es ist natürlich unfassbar belastend für eine Beziehung, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und auch für sie sehr belastend, weil auch wenn sie zu ihm gefahren ist, hat sie vorher die Klamotten gewaschen, sie hat geduscht, sie hat sich die Haare gewaschen, um wirklich quasi so katzenhaarfrei wie möglich zu ihm zu kommen, um gar nicht erst ähm, ja irgendwelche Allergenen mitzuschleppen, aber auch das ist natürlich extrem anstrengend. Also natürlich macht man sich zurecht, wenn man sich besucht, aber so, äh, ne, ihr merkt schon, das ist halt schon nochmal eine andere Art von, von Aufwand. Auch das Thema Zusammenziehen war natürlich bei dieser Konstellation nie eine Option. Und das ist natürlich auch furchtbar für eine Beziehung, wenn man nicht sowieso getrennt wohnen möchte aus anderen Gründen. Ähm, Ihr merkt also meine Allergie, ähm, wie gesagt, es passt zum Thema, ähm, aber es geht mir gut. Ja und nach vier Jahren haben sie sich halt getrennt. Also auch aus anderen Gründen schreibt sie, das geht uns ja hier an der Stelle auch nichts an. Aber halt auch, weil diese ganze äh, Katzensituation, Allergiesituation nicht wirklich äh, vorteilhaft für diese Beziehung war. Ähm, Corinna sagt heute, es war auch besser so, weil da haben auch andere Sachen nicht gepasst. Ja, und dann habe ich so überlegt... Wenn man sich jetzt kennenlernt ne, und man man redet ja auch gerade, wenn man sich kennenlernt, um sich kennenzulernen, redet man ja über persönliche Dinge. Was mag ich? Was mag ich nicht? Und also ich glaube, wenn ich jemanden kennenlerne und also natürlich würde ich auch sehr schnell über Katzen sprechen, weil das ist einfach ein wichtiges Thema in meinem Leben, nicht nur durch den Podcast, sondern generell. Und ich habe auch so gemerkt. Dass ich mich gut mit Leuten verstehe, die Tiere mögen und Tiere haben. Man hat eine gemeinsame Basis, man hat gemeinsame Gesprächsthemen und das ist auch egal, ob der jetzt Vögel hat, Meerschweinchen, Hunde, wie auch immer. Also jemand, der, der mit Tieren gerne zusammen ist, ich glaube, mit dem bin ich auch gerne zusammen. Also jemand, der Tiere, der Angst vor Tieren hat oder der Tiere ablehnt, ich weiß nicht. Ich glaube, da wäre vielleicht nicht so eine, so eine Grundbasis. Ja, von daher, also ich glaube, das klingt ist jetzt gerade ein bisschen theoretisch, aber nein, ich glaube, das ist auch durchaus, da ist was dran, es ist ein Ausschlusskriterium. Also wenn mir jemand beim ersten oder den ersten Treffen sagt, du, ich habe eine Katzenallergie, ich glaube, die Nummer wäre in dem Moment einfach durch, weil ich genau wüsste, dass so, wenn der nicht mit Katzen kann, dann kann der wahrscheinlich auch nicht mit mir. Und egal, was für ein toller Typ, für ein toller Mensch das ist. Und ich meine, also ich glaube, es wäre wirklich ein Ausschlusskriterium. Nur so an der Stelle. Das soll natürlich kein Ratschlag sein für euch. Ich sage das jetzt einfach nur, das spiele ich einfach nur so von mir. Und das ist so, das ist ja auch schön, wenn man sich kennenlernt, ob man jetzt danach eine Liebesbeziehung anfängt oder eine Freundschaft oder eine gute Bekanntschaft, das ist ja völlig egal. Selbst mit Arbeitskollegen kommt man gut ins Gespräch. Also Tiere sind einfach, ich finde, es ist auch ein tolles Gesprächsthema. Genau deshalb mache ich ja auch diesen Podcast, weil ich mich gerne über die Tiere, über ihr Verhalten, aber auch ihre Macken und das, was sie einfach tun und was sie ausmacht, gerne auseinandersetze. Und das ist so, naja, das ist so auch so ein tolles Thema, weil egal, was in der Welt um uns rum gerade passiert, es ist so ein, so ein Thema, was auf einen, auf andere Gedanken bringt. Ähm, es hat vielleicht nichts mit dem Job zu tun, wo es gerade anstrengend ist. so ähm, Ja, mit den Tieren kann es auch anstrengend sein, natürlich. Aber es ist so ein, also es gibt Leute, die finden Fußball geil. So, und dann können die sich äh, über Fußball unterhalten. Das finde ich, Die beneide ich oft, weil die komplett in diese Welt abtauchen können und dann ist halt irgendwie, wenn wenn samstags passiert halt Fußball und das hat so mit der Welt drumherum so wenig zu tun und man kann so fachsimpeln und man kann sich aufregen oder sich freuen und ich kann das halt nicht, weil ich mit Fußball, ich verstehe es nicht, ich kann die Begeisterung nicht wirklich nachvollziehen, aber ähm, Manchmal beneide ich die. Und so ähnlich ist es bei mir halt mit den Katzen. Also ich kann da wirklich komplett eintauchen und meine Gedanken mit beschäftigen. Und ihr merkt es ja auch, wenn ihr Tiere habt, so auch die bringen euren Alltag so auf ein anderes Niveau. Und manchmal gerade jetzt in meinem Umzugsstress sitze ich da zwischen meinen halbgepackten Kisten auf dem Sofa mitten im Chaos und die beiden schnurren um mich rum und schlafen. Und eine Hand krault die eine Katze, eine Hand krault die andere Katze. Und ich denke so, wisst ihr was? Ist doch eigentlich scheißegal, wie stressig es gerade ist. Solange wir drei zusammen sind, ist doch die Welt total in Ordnung. Und solange wir uns haben, ist doch alles gut. Und das ist halt das Tolle. Und ich glaube, das ähm, würde ich auch gerne dann mit jemandem teilen, beziehungsweise jemand, der das nicht verstehen kann. Ich glaube, wir wären dann auch nicht so auf einer Ebene. Das also zu der Allergiefolge. Vielen Dank für all eure Zuschriften und gerade nochmal an Patricia und Corinna, danke, dass ihr eure Geschichten mit mir und mit uns hier geteilt habt und beide so unterschiedlich und beide auch, ähm, ja, so spannend, wie ihr das erlebt habt. So, kommen wir dann jetzt zum eigentlichen Thema dieser Folge. Es ist ja die Vorumzugsfolge. Ich habe allerdings das Gefühl, ich stecke seit Wochen mittendrin. Also von daher äh, mit Vorbereiten und alles schön ordentlich und so. Das war vielleicht so vor zweieinhalb Monaten, wo ich mir die ersten schlauen Gedanken gemacht habe. Und jetzt bin ich gerade halt mittendrin und eine Katastrophe jagt die nächste. Also es ist halt so. Es ist wirklich der absolute Irrsinn. Und die Möbelpacker war noch nicht da. ne? Also es ist noch dieses ganze Vorgedöns und Vorgrotze. Also ich merke, ähm, sagen wir so, Ich bin halt wenig zu Hause. Ich bin, ich gehe morgens um acht aus dem Haus und bin abends um acht, halb neun, neun wieder hier. Und das merken die Katzen halt schon. Ich bin halt wenig zu Hause. Deshalb genießen wir die Nächte umso mehr, wo halt ordentlich gekuschelt wird und so. Aber die finden es halt schon blöd. Und ich merke schon am Verhalten, die sind nachts auch ein bisschen mehr aggro. Also sowohl Fluse als auch Fredo, da wird schon mal gehauen und sich wieder mehr angestarrt, so nach dem Motto, jetzt ist jetzt ist es schon da, jetzt will ich aber ganz eng mit ihr und der andere soll eben weggehen, so, keine Ahnung. Ich sag dann immer, passt mal auf, jetzt wird es nochmal ganz doof, aber dann wird es ganz lange ganz schön. Das verstehen die natürlich nicht, aber mir hilft's. Ja, und also die neue Wohnung, man, 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 also ich, ich wollte ja umziehen, ich muss ja nicht. ne Also ähm, ich habe ja da eine Wohnung gesehen und da habe ich gedacht, ah, umziehen finde ich eigentlich gut, weil hier so mich so ein paar Sachen auch an meiner alten Wohnung gestört haben und habe das für eine super Idee gehalten. Zwischendurch habe ich dann gedacht, oh, vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee und ich mache alles wieder rückgängig, weil dann plötzlich nämlich die ersten Probleme auftachten und es gar nicht mehr so easy peasy war. Naja, aber dann habe ich dann doch gedacht, nein, zurück geht jetzt nicht. Also Augen zu und durch. Und ich glaube, ich bin ja schon mehrfach in meinem Leben umgezogen. Es ist nicht der erste Umzug. Dann könnte man das ja noch verstehen, dass man da blauäugig in so einen Umzug reintapst und denkt, "Ah, ich will einfach ein Wohnzimmer haben, was anders geschnitten ist. Oder ich möchte nur auf einer Etage wohnen und diese Treppe möchte ich nicht mehr haben, weil die mir auf den Keks geht. Ich glaube, ich habe einfach bei den letzten Umzügen den ganzen Stress, den ich so hatte, vergessen, verdrängt. So, gut, jetzt ist der ganze Stress auch wieder da, weil natürlich wird nicht alles einfach nur besser. Das ist auch was, glaube ich, da habe ich so ein bisschen kindlich gedacht. So, ach, neue Wohnung und ist so ein bisschen wie neues Auto und, ne, wenn man erwachsen wird oder so, es wird immer alles ein bisschen besser. So, ich, ich verbessere mich ein bisschen. Das Auto wird immer komfortabler, hat mehr Sicherheit, wird schneller. Keine Ahnung. Das heißt, die Wohnung wird auch immer cooler. So vom Kinderzimmer über die erste Studentenbude und ne, es wird alles immer besser und komfortabler. Ja, ich habe ein bisschen was unterschätzt. Also wenn man sehr, sehr viel Geld hat und, was weiß ich, Innenarchitekten beauftragen kann und Leute, die einfach alles für einen machen und man bezahlt und Geld spielt keine Rolle, dann ist diese Theorie durchaus realistisch. In meiner Situation also es geht mir ja gut, ne? Es ist jetzt nicht, dass ich mich zum Beispiel, ähm, weil mein Job ähm, mir gerade wegbricht und ich mich verkleinern muss und die Hälfte meines Hausstands ähm, verkleinern muss oder ich habe mich getrennt und man zieht von einem Haus plötzlich in eine kleine Wohnung. Dieses ganze, diesen ganzen Emo-Kram habe ich diesmal halt nicht dabei, von daher ist es einfach nur ein Umzug von einer in die nächste Wohnung, die ungefähr gleich groß sind. Und ähm, aber ich glaube, es ist halt nicht immer eine Steigerung. Das heißt, Alles, was ich hier an Komfort in dieser Wohnung, in der alten Wohnung noch hatte, ähm, habe ich auch für selbstverständlich gehalten. Ich habe halt nur gemerkt, dass mir Dinge hier auf die Nerven gehen, Äh, so Kleinigkeiten. Was weiß ich, das Haus ist ein Außenhaus, also das Haus ist ein Außenhaus, Quatsch, das ist ein Endhaus, das heißt, wenn es windig ist, ist es hier sehr, sehr laut. Ähm, Es sind Räume unterm Dach, unter der Schräge, das heißt, äh, Schlafzimmer und Büro werden sehr, sehr warm im Sommer. <lacht> Von daher, also das waren so Sachen, die hatte ich so auf dem Schirm und so, das möchte ich nicht mehr, habe ich mir gedacht. Ich möchte keine Treppe mehr fegen, wischen, was weiß ich. Ähm, ich möchte keinen Putzdienst mehr haben im, in der Waschküche, im Flur. Ich möchte keine Gartenarbeit mehr machen. All so ein Kram. Und in der neuen Wohnung gibt es eine ähm, Tiefgarage. Also all das kam mir sehr schön verführerisch vor, die neue Wohnung <lacht> und die alte... Ja, aber eigentlich, wenn ich jetzt so zurückgucke, ich gebe hier einen gewissen Luxus auf, kriege einen gewissen anderen Luxus, aber es ist eine Art Tauschgeschäft. Also in der neuen Wohnung sind einfach Sachen besser, aber auch manche nicht. Und in dieser Wohnung gibt es Sachen, die waren gut. Die gibt es in der neuen Wohnung nicht. Also zum Beispiel, ich habe die Küche, die da drin war in der neuen Wohnung, habe ich übernommen, sah auf den ersten Blick super aus. Dann habe ich gerade das Geld als Ablöse bezahlt. Wir sind nach der Übergabe aus der Wohnung raus und ich gucke genauer und denke, oh, weiß ich nicht, zum Beispiel ein Spalt bei der Arbeitsplatte, ein riesiger Spalt. Also wir reden jetzt hier nicht von einem kleinen Spalt, der nicht abgedichtet ist, wo Krümel und Haare hinterrutschen. Dieser Spalt war über zwei cm fünf Das heißt, da passen ähm, Messer, Brettchen, Handys problemlos durch den Spalt und dann sind sie weg. Ähm, Dann habe ich mir Hilfe geholt. Ähm, Der Onkel meines Schwagers kam dann vorbei, der ist nämlich Schreiner. Ich hatte die Situation aber auch unterschätzt. Ich habe gedacht, der sagt mir irgendwie... Mädchen, geh in den Baumarkt, kauf dir das und das, klebt das da drauf, alles Tutti. Nein, das habe ich erwartet. So, ich möchte konstruktive Lösungen, die leicht für mich anzuwenden sind. Nein, was ich kriege, ist ein, äh, ja, ein erfahrener Handwerker, der halt reinkommt und denkt, oh Gott, oh Gott, wer hat denn hier gefuscht? Und sowas sieht er halt jeden Tag, ne? Der macht seine Arbeit ordentlich und gewissenhaft und egal, wo der hinkommt, sieht er immer nur Fusch. (lacht) Und in dieser Küche so, oh, das war wahrscheinlich mal ein Ausstellungsstück, die ist hier ganz anders zusammengesetzt worden und der, der sie zusammengesetzt hat, der kannte nichts vom Handwerk, das ist ja alles krumm und schief und guck mal, die Schränke, wie die hier hängen, das ist ja, das passt ja überhaupt nicht und diese Platte, ja, die kannst du, ähm. Das ist ganz einfach, den Spalt wegzukriegen. Du nimmst einfach alle Schränke, löst du die voneinander, schiebst die Arbeitsplatte ran und und schraubst alles wieder zusammen. Ich denke, oh, das klingt umfangreich. Ja, und die die Hängeschränke, die müssen natürlich runter und neu gehängt werden. Ich denke, oh, das klingt kompliziert. Und gleichzeitig hat er gesagt, oh, ich habe übrigens gerade keine Zeit. Also, falls du meinst, also ich kann dir jetzt hier gerne gute Ratschläge geben, aber helfen kann ich dir nicht. Und ich dachte nur, okay, ich möchte mir. Mensch. Naja. Für all diese Dinge und sowas wie, ach, weißt du was, Martin, jetzt ist auch schon egal. Guck mal hier, die Verbindungstür, die schließt nicht. Auch alles schief eingehängt. Und auch ja, die, die Dichtungen sind die falschen Dichtungen. Dann haben wir aber rausgekriegt, naja, es waren nicht die falschen Dichtungen. Ich habe die Dichtungen äh, dann einfach unter seiner Assistenz und ähm, Aufsicht einfach nur fester reingedrückt. Zwischendurch hat er dann nochmal rumgedrückt und plötzlich ging die Tür zu. Ich so, toll, die Tür geht zu. Ja, sagt er, ich habe die Dichtung auch rausgenommen. Aber das ist auch keine Lösung, meint er. Dip, dip, dip. Ich habe die Dichtungen dann wieder reingemacht, richtig, richtig rein. Die waren halt so ein bisschen rausgeflutscht. Ich sag euch nur, diese Verbindungstür zwischen Flur und Wohnzimmer schließt jetzt. Aber ich werde sie sowieso nie schließen können, Leute. Ey, ich habe ich hab Fluse. Fluse hasst zu Türen. Also ich kann diese Tür im Notfall mal zumachen und es ist gut, dass die drin ist, weil die war auch wohl zwischendurch mal im Keller ein paar Jahre eingelagert, weil man die nicht brauchte. Jetzt ist er aber wieder drin und ich find's ganz gut. Im Winter, wer weiß, wie man heizt, ne, dass man vielleicht mal zumachen kann, wenigstens anlehnen so eine Tür. Aber zu, ne, ich glaube nicht, dass Fluse sich da irgendwie aussperren lässt, da gibt's Theater. Von daher eigentlich völlig egal. Aber sie ist da. Ich habe sie jetzt auch schon dreimal abgewaschen, weil ich dachte immer, was riecht denn hier in dieser Wohnung was? Und dann bin ich irgendwann wie so ein Hund schnuppernderweise mal so durch die Gegend gelaufen. Und habe gemerkt, oh, die Tür riecht komisch, die riecht wie so ein gebeiztes, wie gebeizt, komisch, keine Ahnung. Vielleicht war die in einem ähm, starken Raucherhaushalt und wurde so richtig eingenebelt und das dünstet die halt irgendwann noch aus. Also ich habe die halt erst ganz normal abgewaschen, dann mit so einem reiniger als ich dann sehr gerubbelt habe, oh, da habe ich plötzlich helle Stellen raus gerubbelt und dachte, mach das mal nicht zu so intensiv, Da muss das an der ganzen Tür machen. Und äh, dann habe ich noch ein Lifehack im Internet gelesen und das war, fand ich richtig gut. Ähm, man kann in solchen Fällen, um Nikotin abzuwaschen, sehr gut Waschmittel benutzen, weil in Waschmittel ist halt eine leichte Bleiche drin und gerade Flüssigwaschmittel. Also habe ich mir von zu Hause ein bisschen Flüssigwaschmittel mitgenommen, habe das ins ins Wasser gemacht und dann habe ich das abgerieben. Erstmal riecht es jetzt, das Wasser riecht dann halt sehr schön und ich habe wirklich gemerkt, ich kriege ordentlich Schmodder ab. Also falls ihr auch mal dieses Problem habt, dass ihr zum Beispiel, ja, eine Wohnung übernehmt, in der vorher Raucher gewohnt haben, das ist nicht einfach, weil das das frisst sich halt schon echt überall rein. Und... Ähm, ich habe früher selber geraucht. Ich habe auch ähm, immer mal so Phasen, dann habe ich wieder angefangen. Und dann hatte ich auch mal so Phasen, äh, die immer mal rauchfrei sind. Und ich bin auch so, ne, schön Wetter mal. ne Draußen sitzen, Rotwein trinken, dann finde ich das durchaus angenehm, auch eine zu rauchen. Aber äh, nichts mehr zum Stress. Gut, jetzt hatte ich Stressphasen, dann hatte ich doch aus, dann habe ich doch wieder ein bisschen angefangen. Und jetzt bin ich aber gerade seit ein paar Wochen wieder ohne. ist völlig in Ordnung. Und selbst jetzt, wo ich gerade mitten im Renovierungskram bin, sitze ich auf dem Balkon und trinke einfach einen Kaffee und spätestens seitdem ich so gemerkt habe so was Nikotin auch Wohnungen antut, ich habe mich dann auch so ein bisschen an meine Kindheit erinnert. Meine Eltern klein in den 70ern haben beide geraucht. Das war halt alle haben geraucht, bis auf Kinder, aber so, ne? Also wir sind in Urlaub gefahren nach Österreich, ich hinten auf der Rückbank liegend, Kassetten gehört und äh, Comics gelesen und meine Eltern die ganze Fahrt bis ins Salzkammergut eine nach der nächsten. Geraucht und natürlich kein Fenster aufgemacht, weil, dann sieht's ja wenn man mit, was weiß ich, 120 auf der Autobahn ist. Also ich bin mein Leben lang auch schon äh, früh imprägniert worden. Ähm, aber früher hat es einen halt nicht gestört. Und es war auch für mich normal, dass wir, ähm, als ich ein Kind war, irgendwie alle zwei, drei Jahre, meistens so in den Osterferien, die Osterferien genutzt haben, um die komplette Wohnung zu renovieren. Das heißt, neu zu tapezieren oder die Decken zu streichen. Das habe ich erst im Erwachsenenalter gemerkt, dass ich so gedacht habe, okay, jetzt wohne ich hier schon zwei, drei Jahre, wäre nicht Zeit für Renovierung, guck mir alles an und denk, nö, Sieht eigentlich noch gut aus. Ja, aber klar, eine Wohnung, in der dauernd geraucht wird, es ist einfach echt ein Unterschied. Habe ich halt früher nicht geschnallt. ne, so. Ähm, von daher also Indoor, nee, nee, lasst es. Es ist, es, es macht wirklich keinen Spaß. Ich habe das ja früher im Auto schon gemerkt. Mit meinem allerersten Auto habe ich noch geraucht. Und dann kriegte ich Neues und dachte, nee, also diese ganze Aschenzeugsnummer, das ist ja blöd. Auch früher, ich trug früher fast ausschließlich schwarz. Und dann, also wenn man ausgestiegen ist, also man hatte immer Asche auf der Hose und dann Aschenbecher ausleeren. Die Hälfte hat man ja so, er, so erstmal im Auto verloren. Da hab ich gedacht, nee, im Auto, das ist ja auch Mist. Und dann, ähm, oh, das war ein Unterschied. Und wenn ich ab und zu den von meinem Papa gefahren bin, habe ich gemerkt, hey, hallo, auf so einem kleinen Raum. Aber man muss es am eigenen Leib erfahren. Wenn einem das andere Leute sagen, denkt man, ja, laber nicht. Wie gesagt, also, äh, Lifehack, äh, Türen oder Möbel abwaschen mit ein ähm, bisschen... Waschmittel im Waschwasser. Kommt richtig gut. Tür. Martin. ähm, Naja, auf jeden Fall diese ganzen Katastrophen ähm, haben sich auch dann, also im ersten Moment war es katastrophal und dann hat sich alles irgendwie aufgelöst. Also jetzt für die Küche kriege ich so ähm, Leisten, weil alle die, die man kaufen kann, diese Kunststoffabschlussleisten, die auch zu diesen Arbeitsplatten passen, sind halt nur... Zwei cm und vier. Breiter gibt sie nicht. Und jetzt habe ich da so Aluleisten, die kann man überall hin machen, auch als Fußleistenersatz, keine Ahnung. Und die kommen da jetzt letztendlich drauf. Sieht sogar sehr schick aus in gebürstetem Alu. Kann man dann auf Länge schneiden und die sind breit genug, die werden diesen Spalt auf jeden Fall abdecken. Also Problem gelöst und wenn das alles mal schick eingerichtet ist und schön sauber ist, ist sowieso egal. Da guckt dann keiner mehr, nur wenn so eine Küche halt nackt ist und plötzlich sieht man, oh, da und da und da und ich hatte die ganze Zeit so eine Alarmsirene im Kopf. Achtung, Achtung und uh, und alle, ne, wenn der dann auch immer noch gesagt wird, das hast du gekauft für den und den Preis hätte ich ja nicht gemacht. Oh, lasst die Leute labern, ich will keine Nörgler mehr um mich rum, Nörgler sind anstrengend. Ich brauche nette, konstruktive Lösungsansätze und den Rest bitte verschont mich. Und diese Küche habe ich jetzt über Pfingsten, die Wahl halt sauber, klar, aber die habe ich mir nochmal richtig erputzt, genau wie die ganze Wohnung. Ich habe über Pfingsten echt auf den Knien gelegen und alles mit der Zahnbürste geputzt. Das mag jetzt ein bisschen verrückt und akribisch klingen, andererseits denke ich mir, das mache ich jetzt einmal. Und danach ist es ja mein Dreck. Und das ist irgendwie was anderes. Also, naja, ihr kennt das, ihr lebt mit Katzen zusammen, ihr kennt es doch auch, ne? Ähm, auf dem Essen, ja, da ist ein Katzenhaar, dann oder man hat was an der Zunge, man macht es ab, schmiert es in die Serviette und dann ist gut, man macht weiter. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie in der Pizzeria bin und ich habe irgendwie ein Haar auf meinen Nudeln, dann ne, ist das was anderes. Wenn es vom Koch ist oder vom, was weiß ich, ich möchte es gar nicht wissen. Ähm, ne Aber also für mich ist es emotional was anderes. Wem das Haar gehört, kenne ich das Haar oder den Dreck, wie auch immer. Und es macht auch emotional was mit mir, dass ich denke, so hallo, hallo, jetzt habe ich aber mal wirklich hier alles. Jetzt ist hier alles Lupen rein und dann erkennt man ja auch so Ecken. Und ähm, man lernt so eine Wohnung ähm, nicht nur oberflächlich kennen, sondern man geht so eine Stufe tiefer. Und auch im Badezimmer, also natürlich, ich möchte gar nicht wissen, das ist ja auch so, also... So, ich habe, während ich da auf den Knien lag und mit Zahnstochern, mit allem möglichen und Zahnbürsten in irgendwelchen Ecken war und übrigens an dieser Stelle nächster Lifehack <lacht> zum Putzen, was unglaublich super ist, ich habe ja Pfeifenreiniger für einiges, zum Beispiel um die ganzen kleinen Ecken und den Schlauch in meinem Katzentrinkbrunnen zu reinigen, benutze ich ja Pfeifenreiniger, kosten aktuell immer noch 2,50 Euro im Tabakwarenladen, sind weiß ich nicht, 50 Stück drin von diesen Dingern. Und da kommt, kann man wirklich eine Menge mitmachen. Innen ist ja ein Draht und die sind halt ko, nennt man das konisch, wenn die an einer Seite dicker sind als auf der anderen Seite. Also man kann die biegen und man kann kommt wirklich in Ecken rein, wo so eine Zahnbürste nicht biegsam genug ist oder einen gro- zu großen Kopf hat. Also ich kann die Dinger nur empfehlen, die helfen wirklich mehr als Schaschlikspieße oder Bibu-Stäbchen. Und mit denen war ich dann da halt auch unterwegs. Und ähm, während ich da also so auf allen Vieren da und den Kopf, wer weiß wie verdreht, ähm, rumgeputzt habe, auch auch zum Beispiel auf den Schränken ne, bis auf die oberste Leiterstufe und dann den Schrank von oben nochmal abgewischt, dachte hier ist ja Staub drauf, das ist ja Schlamperei. Und dann habe ich es gemacht wie bei meiner Oma, als dann oben alles schön sauber war, habe ich Zeitungspapier oben drauf geklebt. Das hat meine Oma früher auch gemacht. Ich glaube, die hatte noch so kein Zeitungspapier, sondern so extra Auslagepapier. Damit hat die auch ihre Schränke ausgelegt. Das ist nämlich, wenn man danach wieder putzt und dann nimmt man den Staub und den Dreck halt mit weg und muss nicht mehr an die eigentlich, also natürlich muss man es noch abwischen, aber äh, Fett und Staub können sich nicht so auf die Oberfläche von der Küche legen. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe mal eine Küche geputzt, die war unglaublich klein und die Schränke waren bis handbreit unter die Decke und der Typ, der vorher in dieser Wohnung gewohnt hat, muss scheinbar jeden Tag ein Hähnchen in seinem Backofen gegrillt haben. Ich habe Teile aus diesem Backofen rausgeholt und es war vorher die Frage so, okay, wir teilen uns auf. Einer macht das Bad, einer macht die Küche und dann habe ich gesagt, ich mache die Küche, weil ich dachte irgendwie, der ist weniger eklig. Mhm. Da war eine Patina oben auf dem Schrank. Oh Gott, mir, mir kommt es jetzt noch hoch. Die war also sichtbar, die war also die konnte man mit einem, hätte ich einen Spachtel gehabt, hätte ich die abspachteln können. Da ging eigentlich es nur mit wirklich hartem ähm, Putzmaterial und alles, was mit Druck zu tun hatte. Also ich habe alles, was ich an, an Putzmitteln hatte und ich habe da verbraucht da oben, äh, um einfach also diesen, diesen fettigen Dreck wegzukriegen. Und das ging halt wirklich nur mit, ja, mit Druck. Und dadurch, dass das so nah unter der Decke war, hing ich also ungefähr zwei Tage mit Kopf abgeknickt auf der obersten Stufe und habe, weiß ich nicht, meine Arme nicht mehr spüren können. Das war in dieser Wohnung nicht so. Ey, das war einfach normaler Staub, der sich oben irgendwann mal absenkt, wenn man das nicht einmal in der Woche da oben wegwischt. Und natürlich war ich in dem Moment ungerecht, weil klar, ich kriegte einen Krampf im Nacken und mir taten die Finger weh, dass ich dachte, also schnipsen geht jetzt die nächsten Tage nicht mehr, mir tut echt alles weh. Und ich da zu dem Zeitpunkt halt von der ganzen Putzer- und Schlepperei halt auch mittlerweile schon wieder Spannungskopfschmerzen hatte, nicht vom Feinsten, da wusste ich ja, wo es herkommt. Also natürlich war ich in dem Moment sehr, sehr ungerecht und dachte nur, was ist das denn hier für ein Sauhaufen? Aber jetzt, ey, ich komme in meine eigene Wohnung zwischendurch ja abends mal zum, zum Essen und zum Schlafen und zum Katzenfüttern mal wieder zurück. Und hinter mir, ich mache ja nichts mehr. Also ich habe letztens noch das Bett bezogen. Ich habe frische Handtücher hingelegt. Und natürlich mache ich die Katzenklos sauber. Und ich gebe den Katzen was zu essen. Und ich habe noch meine Spülmaschine angestellt. Aber sonst, hier in dieser Wohnung mache ich nichts, weil ich komme ja auch nirgendwo mehr dran. Und ehrlich gesagt, ist mir mein Dreck hier auch relativ egal. Aber es ist so erschreckend, wie es hinter mir quasi sehenden Auges verfällt. Ich, also das Gästebad habe ich jetzt schon ziemlich leer geräumt. Zum Beispiel steht der kleine Mülleimer schon in der neuen, im neuen Badezimmer. Dahinter ist hat sich jetzt so eine kleine Spinnfamilie scheinbar gemütlich gemacht, so ganz kleine und dann sage ich so, ah, okay, vielleicht waren die auch vorher hinter dem Mülleimer, ich glaube aber nicht, ich glaube, die sind neu, weil ich halt hier seit ein paar Tagen nichts gemacht habe und das ist krass, auch so die Armatur in der Küche an der Spüle, ne? wenn man da nicht regelmäßig drüber geht, wie schnell man da so Kalkspritzer hat und so, das ist krass. Und natürlich putze ich hier wenn ich ausziehe. Aber jetzt habe ich gerade so das Gefühl, ich kann nicht an vier Orten gleichzeitig putzen. Und das in der neuen Wohnung macht ja viel mehr Spaß. Und ja, ich habe da jetzt ordentlich in der neuen Wohnung schon Gas gegeben. Es kam halt auch noch dazu, ähm, wieder erwarten, dass ich jetzt doch noch streichen musste. Ich habe die Wohnung zwar weiß bekommen, aber weiß und weiß ist halt schon noch ein Unterschied, je nach Betrachtungsweise, Also da waren jetzt keine bunten Wände. Also die Wände, die mal bunt waren, hat mein Vormieter mir natürlich weiß gestrichen. Aber so die anderen Räume waren halt nicht so, wie ich dachte. Ich dachte halt, ich komme da rein und stelle meine Möbel rein. Nein. Also ich habe dann alle Räume nochmal gestrichen. Und das Wohnzimmer habe ich zum Beispiel, das Riesenwohnzimmer zusammen mit meiner Schwester gestrichen. Das war total nett. Die wohnt ja jetzt auch nur über den Ball. Ne? Wir teilen uns ja jetzt eine Etage, wir wohnen ja jetzt zusammen. Die hat es ja auch nicht weit und das war sehr sehr nett, da haben wir das Wohnzimmer dann zusammen gestrichen, also erst abgeklebt und dann gestrichen, das war so ein richtig geiles Schwesternprojekt und mir ist eingefallen so zusammen renoviert haben wir eigentlich noch nie. Es war schön. Und die anderen Räume habe ich dann weil die kleiner waren, das habe ich auch selber geschafft. Ich habe in den letzten Tagen auch wenig gearbeitet. Ich frage mich auch, wenn man umzieht, Leute, wie macht ihr das, wenn ihr noch Vollzeit arbeitet von, weiß ich nicht, 8 to 60 oder 8, 16 Uhr, keine Ahnung, plus vielleicht noch Kinder und anderen Verpflichtungen. Ich hatte jetzt einfach zwischendurch mal keine Nachrichten. Einfach so auch, so, ne, dann bin ich mal einen Tag arbeiten gegangen, dann bin ich mal irgendwo nachmittags noch eingesprungen und so, aber ähm, ich kann ja mit meiner Zeit relativ frei umgehen und da, krass. Also alle, die umziehen, vielleicht auch noch von einem Haus in nächstes, oh mein Gott. Und eine Freundin von mir geht jetzt nach Amerika, die muss ihren ganzen Rotz hier, ähm, sie wollte eigentlich einen, einen Container fürs Schiff haben, es gibt aber keine Container, die sitzen alle noch in, in Asien fest, wegen Corona. Und der Pandemie und so, die hat jetzt die ersten Sachen per Luch, Luftfracht verschickt. Und das ist nochmal was völlig anderes. Die sagte mir auch, ne, sie braucht alles neu also auch alle Elektrogeräte, weil in Amerika herrscht eine andere Spannung, also es das heißt nicht nur andere Stecker, da könnte man ja einen Adapter dazwischen machen, nein, die haben halt, ich glaube hier sind 200 irgendwas und da kommen 100 irgendwas aus der Leitung, das heißt du brauchst alles neu und das waren so Dimensionen, dass ich dachte, halt mal schön die Füße still, du ziehst hier gerade mal acht Kilometer weiter ums Eck, alles easy peasy, das war auch, insofern hat mich das ein bisschen runtergebracht, ich habe ja auch nach einem Möbelunternehmen gesucht, sehr intensiv weil auch klar ist, das habe ich die letzten Umzüge immer schon gemacht, das, das müssen Profis machen. Ich habe jetzt keine, keinen schwierigen Umzug, ne? Also das ist alles so, das sind alles so ikea leichtbaumöbel das, also das Schwierigste das ist irgendwie das Sofa und das geht noch nicht mal über Eck. Also ich habe keinen Kronleuchter, ich habe kein Klavier. Die Küche bleibt drin und die neue war schon da, also wir brauchten keine Küche. Die Lampen waren schon da. Ähm, Es musste nichts abgebaut werden, das mache alles ich hier. Also eigentlich müssen die nur hier Sachen bei mir nehmen, in ihren großen Wagen packen und bei mir in der neuen Wohnung wieder auspacken, acht Kilometer weiter. Ich habe Kostenvoranschläge bekommen bis 3000 Euro und habe mich echt auf den Hintern gesetzt, habe gedacht, das geht gar nicht. Das ist schon eine Menge Geld. Also wenn ich jetzt nach München ziehen würde und ich hätte ein ganzes Haus, ja, ja. Oder ich würde noch äh, hier sagen, Pass auf Leute, hier ist der Schlüssel. Ich bin jetzt für fünf Tage weg. Wenn ich wiederkomme, ist die neue Wohnung, also die alte Wohnung ist quasi verpackt. Äh, ich gehe jetzt mal in so ein Wellnesshotel und wenn ich wiederkomme, ist die neue Wohnung eingeräumt. Das Bett ist gemacht, die Badewanne ist mir vollgelaufen und eine Suppe steht auf dem Herd. Dann hätte ich gedacht, okay, aber auch da war ich mit meinem Einstellungen oder Vorstellungen scheinbar nicht mehr in der Realität angekommen. Auch was Umzugskartons alleine fürs Mieten kosten, zwischen drei und vier Euro. Und dafür nehmen die die nachher wieder mit? Pappe. Aber gut. Wenn man sagt, früher war alles billiger, früher war alles besser. Naja, früher haben wir unsere Umzüge privat gemacht. Ne? Ich weiß noch, wer früher zu einem Umzug im Freundeskreis nicht eingeladen war, da hast du nachher irgendwie zu hören gekriegt, warum durfte ich nicht mitmachen, ich hätte so gerne geholfen und so, ja, als man vielleicht aus seinem Kinderzimmer in die erste Studentenbude eingezogen ist, so mit einem Sprinter und zwei Autos den Kofferraum vollgeladen, da hatte man ja auch noch nichts und das, was man hatte, naja, seien wir mal ehrlich, wenn da eine Macke dran war, war jetzt auch nicht so schlimm. Aber im Laufe der Jahre, ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich höre ähnliche Sachen, wenn ich mal so rumfrage, man hat ja Zeug und ich habe vielleicht ein Zeug, das haben mir die Umzugsunternehmer auch alle gesagt, sie haben schon viel. ne Und ich denke, oh naja, naja, äh, ja. Aber ich, ich wohne halt in einer Wohnung und ich bin ein einzelner Mensch und zwei Katzen. Ja, ich habe viel Zeug. Also ich habe mich dann auch für einen entschieden und äh, es war nicht der teuerste Kostenvoranschlag, den ich genommen habe. Also es geht auch billiger. Aber äh, ja, und die Kartons, das ist sehr nett, da kann ich mich auch nur bei meinem kompletten Umfeld bedanken. Ähm, irgendwie sind mir ganz viele Kartons zugelaufen. Ich brauchte gar nichts von den Umzugsunternehmen. Also ich habe von verschiedenen Ecken hier mal 10, da mal 5, da mal 20 Kartons geliehen gekriegt. Die kriegen die Leute auch alle wieder. Ich habe die alle beschriftet, wer mir welchen Karton geliehen hat. Und das ist super. Ja, und das mit den Kartons. Ähm, ich habe da ja so einen Tick. Ich habe jetzt schon, weiß ich nicht, hier im Büro, weiß ich nicht. Und im Keller auch, pf, im Keller 10, hier irgendwie im Büro schon mal die ersten 10, 15 Kartons gepackt. Und äh, geile Idee übrigens, nicht mit normalem Paketklebeband zu kleben, sondern Panzerband, ne, so Gewebeband. Das ist geil, kann man erstmal mit der Hand abreißen und klebt schon gut, außer bei mir. Erst habe ich gedacht, das Band wäre alt. Nein, ich habe einfach, äh, wie ich alles in meinem Leben mache, ähm, zu voll gemacht. Ich mache ja auch Spülmaschinen zu voll. Weil ich da auch so ein bisschen, ich bin auch so ein Spülmaschinen-Nazi. Das kann man noch besser packen. Ich lasse doch nicht eine halbe Spülmaschine laufen. Ich weiß auch nicht, als wäre ich aus so einer Nachkriegsgeneration oder so. Bin ich gar nicht. Ich kann auch nicht eine eine Waschmaschine anstellen und dann sind da zwei Hosen drin. Das geht nicht. Ich muss die voll machen. Ich habe allerdings, und ich lerne auch nicht, ich habe schon eine Waschmaschine auf dem Gewissen. Ups, jetzt war ich ein bisschen emotional und habe kurz ans Mikro gepackt. Ähm, nochmal von vorne. Ich habe schon eine Waschmaschine kaputt gekriegt, weil ich die zu voll gemacht habe. Und dann, also ich habe gedacht, alles was reinpasst, solange ich die Tür noch zukriege, ist ja alles gut. Aber wenn man Waschmaschinen überbelädt, ähm, kriegen die eine Unwucht. Und da ist damals irgendwie eine Feder gebrochen. Und das ließ sich auch nicht mehr reparieren. Ähm, weil gerade, wenn die einmal läuft, geht's, Aber die muss ja anfangen zu laufen. Und wenn da, viel, wenn da sehr viel Kram ist, ist es nicht gleichmäßig, dann kriegt man eine Unwucht. Die Waschmaschine kaputt. Also, aber ich lerne auch nicht, ne? Ich wähle auch immer zu kleine Schüsseln und dann ist der Salat sehr, macht einen Berg. Und wenn ich anfange umzurühren am Anfang, bevor der so ein bisschen zusammenfällt, mir fallen immer Sachen auch runter, über den Rand von der Schüssel. Anstatt von Anfang an eine größere Schüssel zu nehmen, irgendwas ist in meinem Kopf, dass ich denke, das kriegt man hin. Die Taschen sind auch immer zu klein, die Tüten sind zu klein. Ich verstehe das nicht, Spülmaschinen, ich habe mittlerweile, also nicht nur, dass mir ja auch relativ viel zu Bruch geht, weil ich Sachen runterschmeiße, früher hat Fluse noch sehr viel kaputt gemacht, also in Sachen Porzellan und Glas habe ich relativ viel Fluktuation, kann mir mal öfter was Neues kaufen, weil alte Sachen einfach mal kaputt gehen. Ich habe aber auch Sachen kaputt gekriegt, weil ich die Spülmaschine zu eng gepackt habe und dann haben sich Sachen ineinander verkeilt und am Schluss waren dann zwei Sachen kaputt anstatt auch da ein bisschen luftiger zu packen. So, ich werde diese Kisten hier in den Kartons alle nochmal auspacken, weil auch da, also ich habe die Kartons zugekriegt, so ist es nicht, ne? aber sie wölben sich nach oben. Dementsprechend geht das Panzertape auch irgendwann wieder ab. Und ich habe erst gedacht, na ja, wenn ich den Karton tragen kann und hochheben kann, dann können das die Jungs vom Umzugsunternehmen ja auch. Die sind ja stark. Andererseits habe ich nochmal gelesen, irgendwie Umzugskartons sollten so zwischen... 15 und maximal 20 Kilo beladen werden. Und man denkt, ja, 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 aber mach doch mal so eine Kiste voll. Das Problem ist ja auch, ich wollte ja ordentlich sein beim Umzug. Das heißt, ah, ich habe eine Liste, wo ich auch alles schreibe, was drin ist. So, aber man muss ja immer mischen. Es gibt keine sortenreihen Kisten. Das liegt einfach in der Sache. Natürlich würde ich gerne nur Bücherkartons füllen mit Büchern oder nur mit Aktenordnern oder nur mit CDs. Das geht aber nicht, weil wenn man eine Kiste halb voll mit Büchern gemacht hat, ist die so schwer, reicht. Ist aber oben noch Luft. Also was macht man? Man packt Handtücher, Bettvorleger, Bademantel noch dazwischen, damit es halt voll ist und auch nicht so rumrappelt und auch nicht zusätzlich schwer wird. Ja, aber das muss man ja auch alles aufschreiben. Von daher sind halt sortenreine Kisten, irgendwas schwirrt da halt immer noch rum. Also, und es ist ja nicht so, dass ich jetzt an Kartons sparen müsste. Ich habe, ich glaube, insgesamt stehen hier 75 leere Kartons. Das muss doch wohl reichen. Und ich ähm, habe mir nämlich vorgenommen, das ist ein ziemlich guter Plan. Also, falls ihr nochmal umzieht und euch das so, und das funktioniert, ist es so, ähm, der Plan ging ausnahmsweise mal auf, sonst scheinen meine Pläne ja nicht unbedingt aufzugehen. Ich habe mir überlegt, dass ich das Badezimmer, die Küche und den Balkon, in der Zeit, bevor die Möbelpacker kommen, schon fertig einräume und einrichte, damit diese Räume in dem Moment, wo der Umzug ist, benutzbar sind. Das heißt, A steht dann in den Räumen nicht noch zusätzlich was rum, Die Küche ist sofort benutzbar und der Balkon auch. Und man kann da zum Beispiel schon mal schön entspannt Pause machen, anstatt irgendwo auf dem Fußboden oder auf einer Kiste zu sitzen. Und die Küche, das habe ich jetzt schon gemacht, das ist noch nicht ganz perfekt, aber ich habe auch schon immer mal in in, in Kisten schon mal Sachen mit rübergenommen. Und gestern habe ich zum Beispiel dreimal die Spülmaschine angemacht, habe alle Gläser gespült, die ich schon mitgenommen habe und habe schon mal angefangen, die Schränke einzuräumen. Ähm, Weil dann spare ich bestimmt noch mal 20 Kisten. Und wie gesagt, der Raum ist so gut wie fertig. Und ja, meine Teigknetmaschine die kann auch ein bisschen noch im Karton stehen, die brauche ich nicht sofort, aber Sachen, die ich sofort brauche. Ich habe nämlich schon in Wohnungen gesessen, dass ich dauernd irgendwie gesagt habe, wo ist denn dies, wo ist denn das? Und dann dachte ich erst, machst du dir so einen Notfall, so eine Einzugskiste, wo, wo von allem alles doppelt einmal drin ist. Ne? Aber dieses vorher alles dahinbringen ist schon eigentlich ein ganz guter Plan. Und jetzt ist die Küche auch schon, gefällt mir schon ganz gut. Und vor allen Dingen auch der Balkon, den habe ich halt von Anfang an schon so gemacht, dass ich ihn benutzen kann. Das heißt, dieser Kat- dieser Balkon ist auch schon katzensicher. Also ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Ich habe hier die Sachen vom Balkon abgemacht. Ich hatte ja so eine Netzkonstruktion zusammen mit Stäben, die habe ich im Baumarkt gekauft. Ich glaube, das sind eigentlich so metallische Pflanzstäbe, die mit so einer grünen Gummihaut überzogen sind. Ich glaube, die kann man wirklich im, im Garten benutzen, damit da Tomaten hochranken oder Bohnen oder so. Und die habe ich halt genommen und äh, auf meinem alten Balkon mit Kabelbindern befestigt und daran habe ich das äh, Netz befestigt. Und jetzt in der neuen Wohnung A ah, wollte ich mir halt den Blick halt auch nicht verschandeln, weil der ist wirklich schön, der ist so parkartig. Und da dachte ich, toll, wenn jetzt das Netz da ist, hat sich hier mal mit schönem Blick. Und die Brüstung ist nicht so einfach. Also wenn man die Brüstung quasi von oben sieht, ist es von der Form her ungefähr wie so der Haken von Captain Hook. Also ich habe ein Teil, das sieht aus wie so eine Fensteröffnung, das ist so ein gerade gemauertes Teil, also so ein viereckiger Ausschnitt, da könnte auch ein Fenster drin sein, dann kommt ein Betonpfeiler und dann geht es in so eine halbrunde Brüstung, so eine Art Balkon, der so ein bisschen vorkragt, mit einer Metallbalustrade. Und ich konnte nachhaltig sein. Ich habe nämlich das alte Netz abgenommen, habe die Stäbe auch dran gelassen und habe die Stäbe an der Metallbalustrade wieder mit ähm, Kabelbindern befestigt. Und für diesen Fensterausschnitt habe ich mir, und das habe ich neu gekauft und das funktioniert super, weil ich wollte ja auch nicht anfangen zu bohren im Mauerwerk und so, das ist ja auch immer schwierig. Ich habe mir zwei Duschklemmstangen aus dem Baumarkt besorgt und die sind geil. Die, die ich jetzt habe, kann man auf bis zu zwei Meter ausziehen und die habe ich, veri- hab ich jetzt vertikal an die Seiten hingeklemmt und da konnte ich das Netz dann halt auch spannen. Und der Trick, also die haben jeweils, ich glaube, 15, 16 Euro gekostet die Dinger, die nimmt man dann einfach wieder raus, weil die mit einer Feder sind. Also wenn ihr das von einem Duschvorhang kennt, den ihr ohne zu bohren im Badezimmer halt hinklemmt und dann den Duschvorhang dahin macht, so habe ich das auch gemacht, nur halt nicht eben äh, horizontal, sondern vertikal und funktioniert gut. Da hängt ja jetzt auch kein Gewicht dran, das soll ja nur das Netz ein bisschen festhalten. Und es ist wirklich gut abgedichtet. Ich konnte das alte Netz noch benutzen. Ich habe jetzt also nur die beiden Klemmstangen mir besorgt. Die kann ich ja danach auch wieder verwenden. Und ich habe mich vorher sehr mit... Kabelbinder mit neuen Kabelbindern ausgestattet. Und das ist wirklich wichtig. Ich habe so ein großes Paket gekauft, wo ganz viele verschiedene Längen da sind. Beim letzten Mal hatte ich halt nur noch so Reste und dann war das halt alles abgezählt. Und dann fehlt dir hier, hier wieder einer, dann hast du einen falsch gemacht, musst den abmachen und das ist alles blöd. Also genug Kabelbinder ist auch noch so, ein, so eine Hilfe. Habt einfach davon genug. Die fressen kein Brot, die kann man gut in eine Schublade legen, die kann man immer gebrauchen, die werden nicht schlecht. Und es ist wirklich sehr akkurat. Ich werde euch auf Insta auch ein paar Fotos schicken von meinem Balkon und da mal posten. Also das ist äh, sehr ordentlich und sehr gut geworden. Es ist jetzt auch keine Falte im Netz. Das hängt alles ungefähr gleich. Und ich habe jetzt lauter Sachen gemacht. Ich habe so Nippes halt rübergetragen. Eigentlich so Sachen, die am Schluss kommen, die man noch in der Wohnung rumstehen hat. Aber ich dachte, ich fange damit an. Und ich habe auch schon Blumen gekauft für den Balkon. Ich habe diesen Balkon komplett bepflanzt. Ich habe aus meinem Keller die ganzen äh, Keramik... Kästen geholt, die ich noch hatte und die Keramiktöpfe, Hab die vorher sauber gemacht, habe die abgespritzt und habe die mitgenommen und habe die im Auto schon hin und her transportiert und jetzt äh, ja, habe ich jetzt auch Bepflanzung mit Geranien und Lavendel und also richtig schön. Das heißt, die Fensterbänke an dem Netz sind so dicht von Pflanzen besetzt, dass da keine Katze. Sitzen kann, damit da auch keiner durch irgendein Loch nochmal irgendwie wegflutschen kann. Weil diese Parkanlage wäre natürlich toll für die Katzen. Und unten unter mir wohnen Leute, die haben einen Wintergarten. Und da wäre es ein leichtes, halt von meiner Balkonbrüstung einfach aufs Dach vom Wintergarten zu springen. Das sind vielleicht so anderthalb Meter. Und dann werden die weg. Das wollen wir ja nicht. Die sollen ja drinnen bleiben und sich schön auf dem Balkon wohlfühlen. Und jetzt kommt da auch noch das Katzenhaus rein auf den Balkon. Und ähm, ich habe einen alten Tisch ähm, gefunden. Den hatte ich früher noch in meinem Kinderzimmer, so mein allererster Ikea-Tisch. Und eigentlich geht's noch. Der hat so eine getönte Glasplatte. Und den habe ich jetzt erstmal als äh, Balkonabstelltisch benutzt. Darunter kommt zum Beispiel ein Katzenklo, ein offenes. Und da ja da oben die Glasplatte drauf ist, ähm, hat es quasi ein Dach. Von unten klebe ich jetzt noch äh, lustige Fotos von den Katzen drunter, damit man nicht irgendwie durch den Tisch guckt und denkt, mh, wem gucke ich denn da gerade zu? Das sollen ja auch ihre Privatsphäre haben. Also das als Lifehack. Es kommt auf jeden Fall ein Katzenklo nach draußen auf den Balkon. Ähm, das Katzenhaus kommt raus und ein Kratzbaum, den ich noch über den ich auch in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch mal ein bisschen pimpen und überarbeiten werde, kommt auf jeden Fall auch. Auf den Balkon, dass die diesen Raum wirklich für sich auch nutzen können. Und ich liebe meinen neuen Balkon. Der ist nämlich wirklich super. Nicht nur, dass ich den jetzt schön bepflanzt habe und katzensicher gemacht habe. Der ist halt für mich unglaublich praktisch. Der ist nämlich überdacht. Das heißt, der ist nur vorne offen. Das heißt, man kann bei jedem Wetter sitzen. Und ich hatte das in der Wohnung, wo ich jetzt in der Zeit, wo ich sehr geputzt habe. Zwischendurch habe ich ja dann doch mal eine Pause gemacht mit einer Tasse Kaffee und einem Keks. Und konnte die ganze Zeit draußen sitzen und es hat zwischendurch einfach geschüttet aus vollen Eimern. Und ich bin nicht, ein Tropfen hat mich erreicht. Also so vorne der erste halbe Meter, natürlich wird da was nass, aber da steht zum Beispiel auch nichts. Die Gartenstühle stehen jetzt hinten an der Wand am Fenster und die Auflagen liegen drauf und alles ist super. Das heißt, ich kann meine Auflagen und die Möbel einfach das ganze Jahr draußen stehen lassen, weil die der Witterung nicht ausgesetzt sind. Weder der Sonne, dass es verbleicht, noch irgendwie, dass es dauernd durchsuppt. Und das ist so toll, das hatte ich noch nie. Und ich habe meine Mutter, die so einen ähnlichen Balkon hat, wo nur nach vorne hin offen ist, immer so beneidet, weil die einfach bei jedem Wetter draußen sitzen kann. Und meine Schwester ja auch. Der ist etwas anders geschnitten, aber das habe ich, ich habe immer so gerne bei der auf dem Balkon gesessen. Im Sommer zum Beispiel, wenn es so heiß ist und dann gibt es ein Wärmegewitter und wenn man keine Angst vor Gewitter hat, ist es einfach so äh, cool, draußen zu sitzen und aufs Gewitter zu warten und dann nicht nass zu werden. Oder halt auch im Jetzt mein aktueller Balkon ist noch so, es ist ja das Außenhaus, das heißt, ich habe auch den äußersten Balkon, ich habe die ganze Zeit, Sonne es brutzelt, wirklich ordentlich und ja, ich habe eine gute Markise, aber unter so einer Markise staut sich auch echt eine Menge Wärme und ich bin auch nicht so der Sonnentyp, ich kriege sofort Sonnenallergie, ich werde sofort rot, ich kriege sofort Pusteln und mir ist es einfach unangenehm und jetzt habe ich einfach auch jetzt, die letzten Tage waren sehr, sehr warm und ich habe da einfach in kompletter Montur auf meinem neuen Balkon gesessen und dachte, oh, hier ist ja angenehm. Und es ist auch windgeschützt und auch die Blumen haben bei meiner Schwester immer viel länger gehalten, weil jetzt auf meinem aktuellen Balkon sind die einfach ähm, Sonne, Wind und Regen schutzlos ausgeliefert, also wenn es doch mal so warme Momente im Sommer gab, wo es ein paar Tage richtig gebrutzelt hat, da hätte ich meine Ampeln dreimal am Tag gießen können, so schnell, also die, die, die gingen einfach Sehnenauges ging gingen die kaputt und ich freue mich auch schon auf den Winter, also auf meinem Balkon kann man halt auch im Winter sitzen, in eine Jacke eingemummelt oder mit einer Kuscheldecke und dann irgendwie einen heißen Tee oder Kakao trinken und den Schneeflocken zugucken. Also da freue ich mich schon sehr und dieser Balkon ist einfach nur, der ist so perfekt für mich, also wenn man sich jetzt sonnen möchte ne, und braun werden möchte und da im Bikini liegen möchte, dafür ist es nichts, aber dafür bin ich auch nix. Also so viel zu meinem wirklich, wirklich schönen Balkon. Ich bin äh, schwer begeistert und guckt mal auf Insta, da gibt es Fotos. So, ähm, also dieser Plan äh, funktionierte sehr. Ich habe auch mein Badezimmer mittlerweile so eingerichtet, dass das richtig gut ähm, funktioniert. Das kann ich halt benutzen, denn das ist ja mein Plan, wenn die Möbelpacker kommen und abends weg sind und alles sich beruhigt hat, dann werde ich diese Badewanne einweihen, die ich da ja jetzt habe. Von daher ist die dann halt sauber. Ich habe schon jede Menge so... Ähm, Badezusätze und äh, ja, und da will ich auch nicht in so einem, also ich kann das persönlich nicht, dass ich denke, egal wie das hier aussieht, ich gehe jetzt in eine Badewanne. Das muss dann auch alles fertig und schön sein. Das ist halt mein Tick, wisst ihr, also und ähm, ja, das wird dann sehr schön. Und ja, also viele kleine Katastrophen haben sich mittlerweile schon wieder in Luft aufgelöst. Ich hatte am Wochenende Besuch von Freunden, bis dahin musste halt auch mussten die Wände gestrichen sein, weil die wollten mir beim Bohren helfen und da ist natürlich schon besser, dass man nicht noch streicht, wenn danach noch gebohrt wird. Und der hat dann sein, mein Freund hat dann seine Bohrmaschine mitgebracht und auch richtig viel Kraft und der ist auch noch ein Stück größer als ich und, also, ja. Und ich hatte so die Idee, natürlich alles an einem Tag, ach, dann können wir doch mal sieben freischwebende äh, Ikea-Regale an die Wände bringen. Plus, ich habe auch schon ganz viele Gardinen gekauft und Gardinenaufhängungen und du bist ja da, du hast ja eine Bohrmaschine. Ja. also ich muss auch lernen, immer schön nach Reihe und nicht alles auf einmal. Und ich wollte, auch das mein Plan, ich habe halt diese Regale schon sehr lange, in die eine Wohnung haben sie gepasst, in die nächste nicht, also, aber die werden ja auch nicht schlecht, die habe ich dann teilweise gestrichen und das ist halt so 1,20 Meter und das hängt da halt so frei. Da kommt so ein Gestänge rein und da kommt dieses einzelne Brett, das schiebt man da drauf und dann habe ich mir gedacht... Es ist ja immer so viel Luft über Türstürzen, da ist ja so viel ungenutzter Raum, also manchmal hängt man da vielleicht eine ähm, eine Uhr noch hin, das ist so ein klassischer Platz für eine Uhr und ich habe gedacht, da sind die Regale doch super. Ich habe jede Menge Türen und dann habe ich gedacht, so, ich habe jetzt sieben von diesen Regalen, zwei kommen irgendwie ins Badezimmer, kann man schön Handtücher drauflegen, irgendwas Leichtes und die anderen fünf kommen über Türstürze und da stelle ich meine Schuhe drauf. A, ist der Platz gut genutzt, so schwer sind meine Schuhe nicht. Also da will ich jetzt nicht die dicken Wanderschuhe hinstellen, sondern die Pumps, dann sieht man sie auch. Und sie sind vor allen Dingen von Fluse weg, weil alles, was auf dem Boden ist, in Sachen Schuhe, findet sie ja super. Das heißt, die Schuhe müssen eh immer am im Unterverschluss. Fand ich also eine super Idee. Optisch kann man sich natürlich streiten, aber was soll's. Naja, und dann haben wir halt ähm, vor an der ähm, Wohnungstür haben wir halt angefangen. Und mein Freund Mark hat sich echt ins Zeug gelegt, aber es macht er auch immer so komische Geräusche beim Bohren, so. Und er sagt, ich glaube, dahinter ist Metall. Ja, weil wahrscheinlich diese Türen mit irgendeinem Metallrahmen in die Wände eingelassen sind. Also er hat sich bei den ersten beiden Türen, die Wohnungstür und die Tür über dem Kabuff, ich habe übrigens einen Kabuff, ich habe eine Kammer, yeah, hatte ich noch nie, ähm, ist klein, aber... Ähm, ach, der, der, also, eigentlich müsste die dreimal so groß sein und ich würde sie trotzdem voll kriegen, aber ich habe eine Kammer mit einer Tür. So, da kann jetzt der Staubsauger wohnen und so. Egal. Auf jeden Fall da äh, hat er sich ordentlich abgemüht und dann wurden auch irgendwie die die Dübel immer kleiner, die Schrauben immer kleiner, weil er einfach nicht tiefer in die Wand reinkam. Und also die ersten beiden Bretter haben schon sehr sehr lange gedauert, haben aber äh, gehalten und er war sehr enttäuscht, weil er meinte, scheiße, das Brett ist doch gerade. Ich so, das ist mir doch egal, also ich finde ja, ich halte ja von gerade und schief, halte ich ja nichts, alles, was ich selber hier an die Wände angeschraubt habe, ist einfach per se schief, aber ich habe es selber gemacht, weil ich keinen Bock hatte, irgendwie ein halbes Jahr hinter irgendwie im Herz zu laufen und der sagt, oh, ich habe Termine und ich weiß nicht, ich guck mal wann und ich sage, ich will aber jetzt, dass das Bild da hängt, ich will jetzt, dass dieser Vorhangstange da hängt und dann habe ich selber zur Bohrmaschine gegriffen, weil ich kann das schon aber ich kann das auch sehr schön schief, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, dieses Brett zum Beispiel über der Eingangstür hing dann irgendwann und es war halt wirklich Wasserwagen genau. Leider ist die Tür scheinbar ein bisschen schief. Jetzt sieht so aus, als wäre das Brett schief. Ich habe dann Marc sehr getröstet und ich habe das auch schon in die Tat umgesetzt. Ähm, ich habe ein Schild an diesem Brett angebracht von unten. Also falls jemand in die Wohnung kommt und sagt, das Brett ist aber schief, kann ich sagen so schau dir das Brett an, dieses Brett ist gerade, ich kann dir auch gerne noch eine Wasserwaage geben, ist alles vorhanden, kannst du nachmessen, Brett ist gerade, Tür ist schief, nur falls einer fragt. Ähm, ja, so viel dazu und dann haben wir aber ähm, weitergemacht und dann gab es auch ähm, Wände, die einfacher waren, also die zum Beispiel im äh, Büro, das war total easy, wumm, 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 war dann alles drin, dann Badezimmer, da wollte ich ja zwei Regale haben. Tja, und da haben wir uns nicht so richtig getraut, da wo ich die hinhaben wollte. Also das eine dachte ich so über diesem, ähm, diese Heizung, die in Badezimmern immer ist, wo man auch Handtücher dranhängen kann, diese Wandheizung. Da meinte er, ja, aber da laufen doch wahrscheinlich genau da, wo du das Brett haben willst. Wahrscheinlich laufen da irgendwelche Wasserleitungen von der Heizung lang. Ich glaube nicht. Und das andere wollte ich gerne über Kopf der Badewanne haben. Hm, Meinte er, auf der anderen Seite ist der Stromkasten. Ach, weiße Katrin, ich glaube lieber nicht. Ja gut, okay. Und dann haben wir ähm, dann ein Brett angebracht über dem Waschbecken, ganz oben überhalb, oberhalb des Fliesenspiegels. Ist nicht bis zur Decke gefließt, sondern da oben sind noch ein paar Zentimeter. Und da sieht das Brett sogar jetzt auch ähm, mit am besten aus, dass es auch nicht zu voll ist. Die anderen hätten einen vielleicht eher bedrückt, so, weil die nehmen ja auch Licht weg. Also das war eine gute Entscheidung und da war das auch gar kein Problem und mit dem Brett bin ich total zufrieden. Ähm, das im nee, das im das Schlafzimmer ging gut, das im Büro, ich habe ja die Räume getauscht, das im Büro, äh, da, da hat es zwischendurch ein bisschen gerieselt. Also ich habe auch so Wände in der Wohnung, die sind Matsche. Ich kenne das noch aus unserer alten Wohnung, manchmal hat man irgendwo gebohrt und dann kam irgendwie Sand in Rot, in Gelb oder so kleine schwarze Steinchen kamen da raus und so, da da gehen halt Dübel so, die verschwinden. Die haben auch keinen Grip und naja, da hat er schon ordentlich äh, geflucht und dann haben wir aber dieses Gestänge drangeschraubt gekriegt und dann habe ich das Brett draufgeschoben und während ich es noch drauf schiebe, bricht mir das Gestänge aus der Wand. Und dann haben wir gesagt, okay, hier kein Brett. Da ist am nächsten Tag zugespachtelt und neu überstrichen, sieht jetzt kein Mensch mehr. Da kommt da halt eine Uhr oder ein Poster hin. Also es ging halt nicht alles, jetzt sind noch zwei Bretter übrig, mein Gott, dann wohnen die halt weiter im Keller. Aber wir sind da schon weit gekommen. Naja, aber dass ich so dachte, oh, und dann schraubt er mir auch direkt die Gardinen an, weil ich hatte nämlich den Tag vorher bei Ikea verbracht und ganz viele neue Gardinen und Vorhänge gekauft und so. Und das hat mich auch, mein Gott, war das ein Wahnsinn, da bin ich rumgelaufen wie so ein Flummi. Außerdem so mit meiner Aufmerksamkeit, ich bin ja wie so ein junger Hund, ne? Äh, auch im Baumarkt, ich muss wirklich einen klaren Plan haben und nicht mal eben da reingehen. Außer ich weiß genau, ich brauche Schraube XY, ich brauche Ding XY, das ist in Gang sowieso, Fach sowieso. Aber einfach mich in so einen Baumarkt oder zu Ikea einfach loslaufen zu lassen, ist wirklich wie so ein Hundewelpe, der da und denkt, oh, da ist interessant und da und guck mal da und ha, ha, ha. Ja, und schon ist äh, sind drei Stunden um. Und das mit diesen ganzen Vorhängen, ich habe mir die natürlich im Internet angeguckt, aber das hat halt immer, ich muss die sehen, ich muss die anfassen ich, und teilweise erst fand ich sie schön, Dann bin ich nochmal durchgegangen und denke, nee, der ist ja knubbelig. Und knubbelige Vorhänge, finde ich, sehen sowieso, sehen sofort doof aus. Ich habe dann ganz viel gekauft auch so Aufhängesysteme, weil in den Wohnungen, wo ich bis jetzt gewohnt habe, waren meistens noch so irgendwie hässliche Gardinenstangen unter die Decke, diese komischen, wo man diese kleinen Rolliques noch einhängt. Die finde ich ja optisch, ist halt nichts. Aber wenn die schon mal da sind, sind die schon mal da. Und in dieser Wohnung waren die halt alle ab. Also, da war halt nichts Und die Löcher haben halt zugespachtelt. Oder die Vormieter. Also, das heißt, mit Gardinen muss ich komplett neu anfangen. Und eigentlich bin ich gar nicht so der Typ für Gardinen. Ich bin mehr so der Rollo-Typ. Aber man kann halt so hässliche Sachen rechts und links vom Fenster damit gut kaschieren. Zum Beispiel dreckige Rollo- Rolladenziehbänder, wie heißt das, diese Strippen da. Jetzt wohne ich noch in einer Wohnung, was Luxus, den ich auch äh, quasi vergessen und ignoriert habe. Äh, hier habe ich elektrische. Da ist also so ein Knöpfchen, da kannst du dran drehen und dann geht das Rollo rauf oder runter. Jetzt habe ich diese Bänder. In zwei Räumen sind die mal ersetzt worden, weil die gerissen waren, aber die anderen waren noch original. Jetzt frage ich euch Diese Dinger sind halt ursprünglich weiß. Welcher Idiot kommt denn bitte schon auf die Idee, diese Dinger in weiß zu erfinden? Wenn du die ein halbes Jahr mit dreckigen Fingern benutzt und selbst, sei ja gut, vielleicht komme ich nicht gerade von der Gartenarbeit und lasse das Rollo runter, aber so ein bisschen Fett und Schmutz hat man immer an den Fingern, außer man zieht Handschuhe an. Das heißt, diese Dinger werden gelb bis schwarz. Und da habe ich natürlich auch schon nach Lifehacks im Internet geguckt und äh, habe mit sehr viel Kraftanstrengung und Metallschwemmen, Metallschwämmen, die ich mir jetzt im, in der Drogerie gekauft habe, äh, habe ich da mal ordentlich äh, dran rumgeschrubbt, naja, also weiß sind sie nicht geworden, nicht wie im Video, aber ich habe sie wenigstens einheitlich hingekriegt, also es gibt ja immer ein eine, ein Stück, wo man besonders oft anpackt und ich meine, das hätte ich schon, also diese ganz dunklen Sachen hätte ich halt abgekriegt. Und die einfach ersetzen, ist halt auch nicht so einfach. Da, also also so Band, Rolloband ersetzen äh, kann ich nicht selber. Das ist etwas größer vom Aufwand. Zumal halt alle Gardinen, Rollokästen, Rollokästen, in dieser Wohnung komplett tapeziert und gestrichen sind. Das heißt, also ihr merkt schon, das geht nicht mal so eben. Und deshalb habe ich gedacht, auch rechts und links so Stores, die sind ja halt vorgenäht bei Ikea und so. Packe ich da rein, hängt da, fertig. Kann man noch schön irgendwie so ein bisschen, ne? Also, ich glaube, das ist ganz schön. Ich habe dann auch bei Ikea welche gefunden. Oh, geil. Also, ich habe welche gefunden aus goldenem Samt. Und ich stehe ja total auf Samt. Das Problem ist nur, also da war mir sehr schnell klar, mit Katzen funktioniert das nicht. Die sind dann samtig, solange sie noch in der Verpackung sind. Und danach habe ich halt auf dem unteren halben Meter immer die ganze Katze dranhängen. Weil Samt einfach auch Haare anzieht wie Magnet. Ich war vor Jahren mal mit einem Freund bei Ikea und habe ein mitternachtsblaues so entdeckt. Da habe ich mich einmal reingesetzt und habe gedacht, so, wir werden nie ein Paar, solange ich Katzen habe, weil ein mitternachtsblauer Samt und eine Katze, no way. Und genau dasselbe mit diesen Vorhängen. Außerdem wären die, glaube ich, auch relativ schwer. Naja, auf jeden Fall habe ich dann dieses ganze Konstrukt und diese, ich habe dann halt für vier Räume Vorhänge gekauft. Ich muss sie ja nur noch kürzen, weil bei Ikea sind die Sachen halt alle drei Meter. Und ich habe halt keine Altbauwohnung, sondern meine Decken sind halt nur zwei Meter fünfzig hoch. Aber ich habe ja eine Nähmaschine, das kriege ich hin. Eine gerade Nahtnähen. Naja, auf jeden Fall meinte mein Freund Marc so, ja, ich kann das schon machen, aber in der Decke bohren, weil... Man kann halt nicht gut in so einem Rollladenkasten bohren. Decke bohren, da braucht man nochmal eine andere Bohrmaschine. Da braucht man wahrscheinlich eine Hilti und so weiter. Also auf dieses ganze Gardinenthema haben wir jetzt erstmal verschoben. Aber ich habe da fünf Bretter. Auf manche habe ich jetzt schon Schuhe gestellt. Auf den nächsten habe ich meine ganzen Hüte und Mützen gestellt. Ich bin schon sehr zufrieden. Also das war gut. Aber man muss die Sachen halt langsam machen. Da bin ich halt immer ein bisschen ungeduldig. So viel da so viel dazu. Naja, und dann sind mir halt in der Wohnung noch so andere Katastrophen aufgefallen. Zum Beispiel, ja, ich habe eine Badewanne. Ja, es gibt einen passenden Badewannenstöpsel dazu, aber der Badewannenstöpsel war nur halb vorhanden. Also ich konnte ihn versenken. Ich konnte Wasser in die Wanne laufen lassen. Habe ich mal, um irgendwas abzubrausen. Aber dann ging der nicht mehr von alleine hoch. Unten fehlte nämlich so ein Schräubchen. Aber ähm, jetzt sind... Ähm, Gestern sind noch so ein paar nette Handwerker gekommen von meiner Hausverwaltung und die haben ganz viel repariert und das war wirklich super und ganz am Schluss habe ich noch zu denen gesagt, also die haben ja auch eine neue Duscharmatur dran gemacht, weil die alte, da kam halt Wasser nicht nur aus dem aus dem Duschkopf, sondern auch aus anderer Stelle, haben sie mir gleich eine ganz neue Armatur dran gemacht und einen neuen Duschkopf, weil auch daran sollte man nicht sparen. Ähm, so und es gibt mittlerweile Schläuche, die sich nicht mehr um sich selber drehen, sondern die mitdrehen. Nee. Also auf jeden Fall kriegt man da nicht mehr wie bei so einem alten Telefonkabel, wenn ihr euch noch erinnert, so eine alte Telefonschnur, wenn der Hörer da war, dass sich das, oder beim Kopfhörerkabel, dass sich das alles irgendwie auf so eine dicke, gewundene Nudel zusammendreht, sondern, naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall da ist jetzt alles schick und alles gut. Die haben mir ja dann noch neue Fußleisten in der Küche hingemacht, da gab's es mal so einen alten Wasserschaden und gerade jetzt, wo noch keine Möbel drin sind und die haben das super gemacht, die beiden waren wirklich top. Die kamen erst in die Wohnung, haben geguckt, was ist hier alles so zu machen und dann sind die beiden shoppen gegangen mit dem, was so zu machen war. Dann haben die mir auch noch an den Fenstern neues Silikon hingemacht und so, es stank zwar fies nach Essig, aber Gott, dafür habe ich das jetzt tippitoppi gemacht ähm, und kurz bevor die ging, habe ich noch so einen Wunsch geäußert, weil, also da bin ich so ein bisschen eigen. Ich hatte schon Wohnungen, da habe ich mir halt meinen eigenen Klositz mitgebracht, weil irgendwie ist es schon was Intimes, oder? Ich meine, da sitze ich drauf den ganzen Tag und ja, egal wie man die Dinge auch sauber macht, irgendwann frisst sich da halt Zeug rein. Also ich hatte auch mal welche, wenn ich mit so ähm, blauer WC-Ente dran war und da ging so ein Spritzer ähm, auf auf den Kunststoff, dass ich diesen blauen Fleck nie weggekriegt habe. Ich habe da eine Zeit lang immer versucht, mit durchsichtigen Sachen zu putzen, äh, damit sowas halt nicht mehr vorkommt. Aber also seien wir ehrlich, also so ein Klodeckel, also ich meine, es gibt Dinge, die ich weniger täglich oder mehrmals am Tag benutze, für die ich mehr Geld ausgebe. Also habe ich gedacht, gut, kaufe ich mir einen guten Klodeckel und die Sache mit Klodeckeln, naja, jeder Deckel passt halt nicht auf jede Keramik. Ich erzähle euch kurz die Anekdote, einfach weil ich schon dabei bin. Ich hatte auch mal eine Wohnung, da wollte ich gerne einen drauf haben und dann habe ich mir da was aus dem Baumarkt gekauft. Ähm, der lag aber, nee, der wackelte. Und dann habe ich halt so lange geschraubt hinten, bis der nicht mehr wackelte. Dann lag der aber nicht mehr, also die eigentliche Brille lag da nicht mehr plan auf der Keramik auf. Und ich dachte, ah, das ist ja egal, solange ich drauf sitze. Also eine Seite stand so ein bisschen hoch. Aber ich dachte, mir ist ja wichtig, dass es nicht wackelt. Na gut, am äh, zweiten Tag, als ich den hatte, habe ich mich mal irgendwann mit Schwung hingesetzt und diese Klobrille ist unter meinem Hintern geborsten. Ja, lacht ruhig. Ich fand's, ich finde jetzt, in der Erinnerung ist die Geschichte einfach nur schön zum Erzählen, aber in dem Moment habe ich gedacht, du hast jetzt mit deinem Hintern eine Klobrille zerstört. Das ist fürs Ego so mittel. Also habe ich dieses ganze Zeug wieder abgeschraubt, bin sehr aufgebracht in diesen Baumarkt gefahren, habe gesagt, so, die habe ich vor zwei Tagen gekauft, jetzt ist sie kaputt, fragen Sie nicht nach, ich will auch keinen Ersatz, geben Sie mir einfach mein Geld wieder oder ein Gutschein ist mir scheißegal, Bitte schön. der hält meinen Hintern nicht aus. Ich weiß noch, dass der Typ im Baumarkt ein bisschen konsterniert geguckt hat, aber da war mir echt alles egal. Also habe ich dann den alten, den ich natürlich nicht weggeschmissen hatte, wieder drauf gebaut den noch mal sauber gemacht und so. Und dann musste ich mich halt damit abfinden. Aber so dieser Wunsch nach einem eigenen Klodeckel, weil in meiner allerersten Wohnung haben mir nämlich Freunde ähm, zu meinem Einzug oder zum Geburtstag, was ungefähr so in der gleichen äh, Zeit war, ähm, nämlich einen Klodeckel geschenkt. Und den finde ich heute immer noch super. Der war äh, durchsichtig, und da waren so Blumen eingelassen. Und der war von Anfang an, also ich weiß noch, dass man da toll drauf sitzen konnte. Der war super zum Saubermachen. Der hat, ich habe den mit ein paar Handgriffen, habe ich den halt äh, dran geschraubt. Das war überhaupt kein Problem. Deshalb habe ich gedacht, es geht immer so einfach. Nein, weit gefehlt. Und im Baumarkt ist auch nicht alles genormt. einmal so Und in dieser Wohnung, wo ich jetzt noch wohne, hatte ich auch irgendwann den Wunsch, ähm, mal die Klodeckel auszuwechseln. Aber in beiden, sowohl in der Gästetoilette als auch im Hauptbad, ist es so, dass ich gar nicht erst die Schrauben gefunden habe. Die Klodeckel sind so in die Keramik nach innen verbaut und meine Vermieter konnten mir da auch nicht helfen, sagten, die nee, wissen wir nicht. Und ich wollte jetzt auch nicht die ganze Keramik auseinandernehmen. Und also das mit neuem Klodeckel ging halt nicht. Irgendwann brauchte ich dann aber im Gästeklo trotzdem mal neuen, weil irgendwann beim Putzen hatte ich nämlich die Brille in der Hand. Da war vom sehr vielen Putzen und Benutzen, war halt, ähm, die, waren die Schrauben, die die Klobrille festgehalten haben, an der Halterung, korrodiert. Und ich hatte dieses Ding in der Hand. Das ist eine extra Geschichte eigentlich, erzähl ich erzähle sie jetzt mal ganz, ganz schnell. Ich habe dann gesagt so zu meinen Vermietern, hallo, Klodeckel ist ab, ich brauche einen neuen. Ja, aber das ist so ein Designerklo und die Firma gibt es nicht mehr und das ist ganz schwierig und da gibt es nichts Neues. Und dann hat der Mann meiner Vermieterin diesen Klodeckel mitgenommen und gesagt, ach, ich schweiß Ihnen da was und ich lackiere Ihnen da was, der arbeitet in so einem Bereich. Dann hat es, glaube ich, Ich glaube, vier Monate gedauert. Ich habe da ein Brett auf diese, auf, auf die leere, auf die offene Keramik gelegt, damit halt keine Katze reinhüpft oder aus dem Klo trinkt oder dass sich nicht einer irgendwie falsch draufsetzt, wie auch immer. Also hatte ich da vier Monate ein Brett auf meinem Klo liegen. Und es tat sich irgendwie nichts. Und irgendwann habe ich dann diesen Deckel wiedergekriegt. Allerdings hat er es hingekriegt, das absolut in der gleichen Farbe wie der Rest vom Badezimmer zu lackieren. Wahrscheinlich mit so einem Autolack, keine Ahnung. Und die Schrauben und die Aufhängungen waren irgendwie geschweißt. Naja, so viel dazu. Also Klodeckel und ich ist ein äh, schwieriges, ist eine schwierige Situation. Ist, ne? Und da habe ich gesagt, so, jetzt in der neuen Wohnung. Da ist auch, also die, die da drin sind, habe ich schon sauber gekriegt, aber die haben auch noch so eine etwas schwache Absenkautomatik, ja. Und auf jeden Fall habe ich dann, um die Geschichte zu beenden, habe ich zu den Handwerkern gesagt, es wäre total nett von Ihnen, könnten Sie mir vielleicht die Schrauben lösen? Ich mache das dann in Ruhe ab, putze das, nehme den vielleicht sogar mit ähm, in den Baumarkt und zeige, guck mal, das ist mein Alter, ich brauche den gleichen in schön, in neu und was, was passt. Ja, haben Sie gesagt, machen Sie. Geht ja ganz schnell. Dann hat er angefangen, die Schrauben zu lösen, weil ich habe auch drunter gefühlt, also ich konnte die Schrauben fühlen, aber das waren so kleine Schrauben, also nicht so dicke Flügelschrauben, sondern die waren relativ schmal vom Anpacken her und da habe ich gedacht, ah, das ist immer so eine komische, das ist ja auch an so einer Stelle angebracht, wo man denkt, ey, bin ich Schlangenmensch oder was, an welcher, wie kann man da nicht bessere Systeme finden? Und da habe ich gedacht, gut, jetzt hast du hier zwei wirklich kräftige Handwerker, die, und die haben das nötige Werkzeug notfalls. Auf jeden Fall hat er erst versucht, es mit der Hand loszudrehen, sagte, geht nicht, ich gehe nochmal zum Auto, ich hole eine Zange. Okay, denke ich gute Entscheidung, ich hätte es wahrscheinlich gar nicht alleine abgekriegt. Und dann lag der unter meinem Klo und hat geflucht und gestöhnt und es tat mir schon total leid, oder mein Herr muss Ihnen nicht leid tun, aber es ist total verrostet. Und das Ende vom Lied war, äh, dass die ähm, Gewindestangen total zu und fest gerostet waren. Und das Ende vom Lied war, dass die Aufhängung kaputt war. Also anders ging das da nicht raus. Es ging nur, also wenn ab, dann kaputt. Jetzt ist kaputt und ab. Und alles auch total voller Rost. Das habe ich dann erst mal, als sie dann weg waren, dann noch mal versucht, meine Verwaltung anzurufen. Aber die waren wahrscheinlich schon im langen Wochenende. Also hoffe ich mal, dass ich da jetzt einen neuen Klodeck kriege. Oder ich kaufe mir den selber. Aber auf jeden Fall ist der alte schon mal ab. Und ich habe ja zwei Toiletten. Also das Gäste-WC geht ja noch. Von daher kein Problem. So viel dazu. Ja, also Badezimmer ist auf dem Weg der äh, Fertigwerdung. Und ja, letztendlich geht es ja jetzt auch noch so ein bisschen ähm, darum. Ah, ich kann euch noch erzählen. Übrigens das ist es auch sehr, sehr lustig, äh, was natürlich alles so passiert in einem Umzug. Also, dass man neue Sachen kaufen muss, ist ja klar. ne? Ähm, aber ich habe gedacht, ich kann relativ viel von meinen alten Möbeln äh, recycle. Ich, ich habe ja ganz viele von meinen Möbeln geschliffen und gestrichen und bin ganz also im Keller süß schick aus schön frisch und weiß ähm, ich habe zum Beispiel von dem Tisch habe ich euch erzählt dass mein alter mein alter ähm, Tisch in meinem Kinderzimmer mit äh, quietschenden Stühlen von Ikea damals noch von meinem Kommuniongeld egal ähm, den habe ich wieder verwertet ich habe das Netz vom Balkon für die Katzen wieder verwertet also ich brauche gar nicht so viel Neues aber natürlich braucht man trotzdem scheiß viel Neues ähm, ah was man übrigens auch braucht äh, das muss ich an der Stelle noch erzählen sonst vergesse ich das weil das war nämlich auch jetzt erst gerade was in dieser Wohnung nicht war. Ich bin durch diese leere Wohnung gelaufen, als ich sie gemietet hatte und habe gedacht, wo ist denn hier eigentlich die Telefonbuchse? In dieser Wohnung war keine Telefonbuchse. Und das war auch schön, da fühlte ich mich von meiner Umwelt nicht ernst genommen. Alle, denen ich das erzählt habe, sagten, muss aber. Ich so, hört mal, die Wohnung ist leer. Ich werde doch, ich weiß doch, wie eine Telefonbuchse aussieht. Die ist hier nicht. Und bevor ich angefangen habe zu streichen, bin ich mal, also als ich eh auf der Suche war, habe ich ähm, im großen Flur so eine zugespachtelte Dose gefunden. Da habe ich gedacht, was denn dahinter? Ich bin ja immer noch so ein bisschen Schatzsucherin. Ich glaube, ich finde, ob ich noch meine, das Bernsteinzimmer sei irgendwo versteckt und ich finde es irgendwo in meinen Wänden, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gedacht, da gucke ich jetzt mal hinter. Und da waren keine normalen Stromkabel hinter, sondern ganz viele bunte, dünne Kabel. Und dann habe ich das im Internet mir angeguckt und ja, so sehen Telefonkabel aus, bevor die Telefonbuchse drauf ist. Ich gedacht, aber die Leute, die vorher gewohnt haben, das waren doch jetzt keine Eremiten oder Rentner, die kein Internet mehr brauchen. Das war eine junge Familie. Da lief dauernd der Fernseher und jeder hat ein Handy. Und dann habe ich meinen Nachbarn halt irgendwann im Keller kurz getroffen. Ich so, sagt mal, ähm, wie habt ihr denn telefoniert? Hattet ihr Kabel? Also ja, ja, ich habe alles über Kabel gemacht. So, da musste ich mich mit diesem Thema erstmal auseinandersetzen. Habe ich dann beim Grillen bei Freunden gemacht. Ich so, hört mal, ich finde diese Telefonbuchse nicht. Kann das sein, dass da Kabel in der Wohnung ist? Ja, sagt der eine Freund so, komm mal gucken, also ich krieg mein Internet und mein Fernsehen, das machen wir alles über Kabel, Internet ist super und so. Äh, ich habe hier noch eine Telefonbuchse, aber ich mache alles über Kabel, brauchst du nur so eine Fritzbox, weil dein alter Router passt halt nicht. Und ich denke, okay, wie geil, dass ich äh, sechs Wochen vor dem eigentlichen Umzug schon mein ähm, Internet- und Telefonanschluss verlängert habe, wohl wohlweislich, damit alles schön und nahtlos funktioniert. Da habe ich mit meinem Anb- Anbieter gesprochen und gesagt, hört mal, äh, so und so kann ich noch auf Kabel umswitchen. Aber da hatte ich dann mal sehr nette Berater, die dann sagten, fragen Sie doch erstmal Ihren Vermieter. Ja, meine neue Vermieterin ist eine ältere Dame, die hat nicht so wirklich Ahnung und die von der Verwaltung hat nicht immer sofort zurückgerufen. Naja, auf jeden Fall habe ich gedacht, wie machst du das? Wie machst du das? Und das andere Problem war auch, selbst wenn aus diesen Kabeln eine funktionierende Telefonbuchse hätte wiederhergestellt herstell- werden können, in diesem Flur ein anderes kleines Problem, was mir dann aufgefallen ist, dieser Flur ist richtig groß, man kann tanzen in diesem Flur. Es gehen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, es geben gehen sieben Türen von diesem Flur ab, aber es gibt keine einzige Steckdose in diesem Flur. Das heißt, also ich hatte das mit der Vormieterin schon irgendwie besprochen, ja, sagt sie zum Saugen so, es ist echt total blöd, weil hier keine Steckdose ist. Naja, saugen, pff. Es gibt andere Probleme, zum Beispiel, was ist, wenn ich eine Telefonbuchse da habe, aber ich habe keine Steckdose. Weil, also ganz, ganz früher, ich erinnere mich noch als Kind, da äh, kam das Telefon, wurde über den Strom der Telefonbuchse gespeist. Das musste man nicht extra an Strom anschließen. So war das damals. Das Problem ist heute, der Router braucht eine Steckdose, mein Telefon braucht eine Steckdose. Ja, und die nächsten Steckdosen waren relativ weit entfernt. Wollte ich mir da irgendwie Kabel um irgendwelche Türen rumlegen lassen. Aber ich hatte dann auch da noch mal Hilfe. Und zwar meine ganz tolle jetzige noch Nachbarin äh, hat einen ganz tollen Schwager. Der ist Elektriker und der hat mir von dem Stromkasten letztens in so einer ganz schnellen Aktion einfach eine Aufputzdose dahin gebastelt. Danke, lieber Gabriel, an dieser Stelle. Du warst mein Lebensretter. Jetzt gibt es in diesem Flur eine Steckdose schon. Außerdem hat er mir auch gleich noch mal den... Stromkasten ein bisschen auf Vordermann gebracht. Also an dieser Stelle, ich kann mich nur verneigen und bin dir auf ewig dankbar. So, jetzt habe ich also Strom im Flur, aber das mit der Steckdose war noch komisch. Dann habe ich rund um diesen Umzug von meinem Anbieter, ich glaube, ich habe diesen, die haben mich so oft darauf hingewiesen, wann jetzt mein Technikertermin kommt, zigmal per WhatsApp einmal persönlich angerufen, dass ich den den Termin nicht verschwitze und ich glaube noch dreimal per Mail. Also den konnte ich gar nicht vergessen und ich war ja ganz wild drauf, dass der wirklich in meine Wohnung kommt und nicht unten nur an so einem Schaltkasten irgendwas schraubt. Und äh, als auch die äh, nette Frau von der Bestätigung aus München mich anrief und sagte, Sie denken dran, nächste Woche ist Ihr Technikertermin. Ich so, das ist gut, dass Sie anrufen, wissen Sie was? Äh, und dann habe ich ihr das geschildert und sie war auch einfach nur ratlos. Ja, sagt sie, wir haben mit denen nichts zu tun, weil ähm, das sind halt die Leitungen von der Telekom, da kommt ein Techniker. Wir können denen auch nichts ausrichten. Also scheinbar gibt es da keine Informationsübermittlung. Und dann war das halt gestern so, dass ich in meiner Wohnung war und wusste, ha, zwischen 12 und 16 Uhr, Daumen drücken, dann kommt der Techniker. Du musst auf jeden Fall, auf jeden Fall immer da sein. Und dann hat er irgendwie schon, die Techniker war, ach, die, die die, die Handwerker waren shoppen. Und es klingelt, ich denke, die sind aber schnell wieder da. Nee, äh, nebenan ist nämlich ein Telefon, ein Telekomgebäude. Und dann sagt er, ich habe sie vorgezogen, sie sind ja hier direkt nebenan. Ich so, kommen Sie rein, gucken Sie mal. Und er so, aha. So, so. Äh, ja, nee, nee, das kriege ich schon angeschlossen, das ist kein Problem. Ich habe auch eine Dose dabei. Ich denke, ja, Internet ist in Reichweite. Ja, sagt er, jetzt müssen wir einmal im Keller. Ich so, oh, habe ich mir genau angeguckt, wo das hier im Keller ist, weil jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich wohne in einem Haus, da wohnen sechs Parteien, wir sind auf drei Etagen. Ähm, und unten drunter ist ein ähm, ein eine Tiefgarage und das sind quasi vier Häuser, die ähnlich gebaut sind, die so verschachtelt stehen und wir teilen uns die Keller, das heißt auch die Waschkeller und ähm, diese ganze Elektronik und auch die, die Tiefgarage. Um also in meinen Waschkeller und auch in meinen eigentlichen Keller zu kommen, muss ich unten wie so eine Ratte unten durch die Katakomben laufen und hatte mir genau angeguckt, ah, wo ist mein Stromkasten im Keller? Da muss man nämlich durch zig Türen und Gänge und nochmal durch einen anderen Hausflur in einen anderen Keller. Und da ist halt auch dieses Ding fürs Telefon, so ein großer grauer Kasten. Habe ich ihm dann ganz stolz gezeigt, hab's auch gefunden. Aha, sagt er, ja, ist okay, mhm, so und so. Ja, sagt er, aber das Signal kommt hier nicht an. Das ist ja komisch. Scheint ihre ihre... Ihre, ihr Anschluss kommt dann nicht, weißt du, dann hat er zwischen ganz vielen Kabeln, hat er dann irgendwann darauf gewartet, dass so ein Piepgeräusch kommt, das hatte ich oben in der Wohnung schon gehört, klingt ungefähr so, als würde man ins All funken und Antwort bekommen, so Piep, 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 so, äh, ich kam mir ein bisschen vor wie bei der NASA, nur halt bei mir im Keller, aber unten kam halt nichts an und naja, hat halt überlegt, dann haben wir geguckt, in welchem Haus sind wir, da waren wir halt nicht in der Nummer 49, sondern in der Nummer 47 und ich so, ja, aber meine meine Schwester wohnt ja auch hier und die haben mir gesagt, das ist der Kasten, ja, sagt, das kann schon sein, aber wer weiß, wo das Kabel herkommt und ich denke, nein, ich krieg doch kein Internet und in meiner alten Wohnung war halt, ab morgens hatte ich schon kein Internet mehr, ne? also alles zusammengebrochen, nur noch über Handy. Und dann sind wir halt, dann sagt er, ja, muss ich nochmal in die Wohnung. Und dann gehen wir halt durch die Tiefgarage und dann guckt er sich so ein bisschen suchend um und sagt, ah, da vorne an der Wand ist doch nochmal so ein silberner Kasten, geht da hin. Ah, nee, sagt er, das ist ein anderer Kasten. Und dann schweift sein Blick so durch diesen durch diese Tiefgarage und an einer Seite haben sich ganz viele Fahrräder zusammengerottet. Sieht ein bisschen aus wie ein Spinnennest, sind aber Fahrräder, gefühlt um die 20 drumherum stehen noch funktionierende, also meine Schwester hatte auch ihr Fahrrad, dann stehen da noch drei Kinderwagen und zwei Roller und so. Auf jeden Fall haben die sich alle in so einer Ecke zusammengerottet und dann meinte er, ich glaube, dahinter ist ein Kasten. Das würde auch ungefähr von der Bauart ungefähr passen. Also haben wir dann versucht, diese Fahrräder da wegzustellen, auf denen so daumendick auch schon der Staub war, also die braucht keiner mehr. Dummerweise waren die alle zusammengeschlossen und plötzlich ist dieser ganze Berg halt umgekippt. Da musste ich noch aufpassen, dass mein telekomtechniker da nicht begraben wird. Und gut, ich hatte noch Gummihandschuhe vom Putzen an, das war auch gut. Ähm, naja, auf jeden Fall war halt dieser Kasten der richtige und da kam halt dieses Signal an und ich war so dankbar. Und er äh, hatte auch Spaß und dann habe ich irgendwie die Fahrräder noch so halbwegs, ähm, naja, die da liegen gelassen. Und er hat dann unten noch im Keller noch einen Aufkleber mit so einer Art Wegweiser hingemalt, für den Fall, dass nochmal einer irgendwie ähm, die Kabel sucht. Und dann kam oben das Signal an. Dann war also alles äh, in Ordnung. Und dann hat er mir auch erzählt, dass scheinbar dieses Problem gar nicht so selten ist. Immer mehr Leute brauchen ähm, diese Telefonbuchse nicht mehr. Dann, dann schneiden die die Kabel weg, übertapezieren und verputzen die Wände, weil viele immer mehr auf Kabel gehen. Aber auch da gibt es halt Probleme. Naja. Lange, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe da jetzt eine funktionierende Buchse und dann muss man ja immer laut Anbietern noch irgendwie noch anderthalb Stunden warten, bis wirklich alles ankommt, dann habe ich also andere Sachen gemacht und dann habe ich mich irgendwann getraut, mein ganzes Zeugs da mal anzuschließen und es war echt easy, ich habe jetzt Internet in der ganzen Wohnung und das Telefon funktioniert auch. So viel also dazu. Aber dann denkt man doch so irgendwie, das gibt es doch gar nicht. Man rechnet ja mit Dingen, die einfach passieren in der neuen Wohnung. Aber dass ich die Telefonbuchse nicht finde und dass es keinen Telefonanschluss in dieser Wohnung gibt, war halt schon sehr äh, surreal. Gut, äh, das noch dazu. Das wollte ich ja noch. Das wollte ich ja noch ergänzen. Ja, jetzt ist das ja ein Katzenpodcast. Ah nee, ich muss noch was erzählen. Ha, passt aber auch. Ähm, was so kaputt geht und was man noch so an Sonderkosten hat. Am vergangenen Montag äh, sind gleich zwei Sachen passiert. Erstmal ist meine elektrische Zahnbürste kaputt gegangen, aber gut, nach ein paar Jahren dachte ich, ach so what, loot nicht mehr. Dachte, ja gut, fährst du nachher beim beim Elektrohändler deines Vertrauens vorbei oder auch nicht Vertrauens. Ich bestelle jetzt auch nichts mehr im Internet, weil ich weiß ja jetzt gerade postalisch auch gar nicht, was wo ankommt. Also so direkt kaufen und einpacken ins Auto ist gerade schon besser, anstatt dass hier irgendein Paket rumgeistert. Und dann, als wir die Löcher gebohrt haben äh, in der neuen Wohnung, hat auch mein mein Staubsauger irgendwie plötzlich äh, den nicht den Geist aufgegeben. Also er machte immer noch das gleiche Getöse wie immer. Der klingt ja wie ein startendes Flugzeug, also ohrenbetäubend laut. Ähm, der ist aber auch schon uralt. Also es ist noch mein allererster Staubsauger. Ich weiß noch, als ich damals ähm, ausgezogen bin, ähm, waren meine Mutter und ich einkaufen und dann auch in so einem Elektrogeschäft. Und da hat sie gesagt, so und jetzt kaufen wir den Staubsauger. Und der war auch jetzt von so einer Firma, ich glaube, die machen eigentlich Autos. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das halt ein einfaches Modell und der hat auch jahrelang halt seinen Job gemacht, aber der konnte halt nichts. ne Also, als letztens meine Nachbarin fragte, wo kann man denn hier die Intensität regeln? Ich so, der geht nur an oder aus. Sowas hat der nicht. der so Aber er ist laut. Und deshalb habe ich den auch jahrelang gar nicht mal benutzt. Also nicht, dass der jetzt weiß ich nicht, viele, viele Jahre im Dauergebrauch war, sondern weil die Katzen so eine mega Angst hatten, das habe ich ja schon mal geschildert, äh, habe ich den wirklich nur angemacht, wenn es gar nicht anders ging. Und seit einiger Zeit sauge ich ja hier die Treppe, weil das halt außer mit dem Staubsauger nicht wirklich möglich ist. Und da muss ich sagen, haben sich die Katzen peu à peu auch dran gewöhnt. Also das geht. Auf jeden Fall haben wir da halt versucht, äh, beim Bohren immer schon den Staubsauger drunter zu halten, damit nicht so viel ähm, Staub, Kies, Sand, Brösel, äh, so rumfliegen. Und ähm, da meinte meine Freundin, die unterstützt hat, nur so, äh, du guck mal, der saugt gar nicht mehr. Also der macht den ganzen, der macht Krach, aber vorne, da, da ist äh, nicht mehr viel Power. Gut, haben wir den aus dem Verkehr gezogen. Der, wie gesagt, der war, der ist wirklich alt. Ich hatte auch schon mal das das Rohr, weil das irgendwann aus der Halterung rausgerutscht ist, hatte ich schon mit Panzertape irgendwie geklebt. und Also der hat wirklich sein, seine Jahre auf dem Buckel. Und dann habe ich gedacht, so, dann kaufe ich mir doch ratzfatz nochmal eben schnell, ein Staubsauger, das wäre ja normalerweise eine Extra-Folge auch hier für einen Podcast mit Recherche und Vergleich und Stiftung Warentest und hasse nicht gesehen. Ich habe kurz vorher nur im Internet geguckt, was gibt es denn bei meinem Elektrohändler des Vertrauens oder Nicht-Vertrauens denn überhaupt, was haben die denn überhaupt im Angebot, aha, sowas gibt es, sowas gibt es auch, ja, geh mal hin. Und dann bin ich da halt rein und äh, dachte, ach, was ohne Beutel ist doch eigentlich ganz schick weil für den meiner Mutter zum Beispiel gibt es die passenden Beutel gar nicht mehr, da musste ich letztens selber was zurechtschnitzen, also das ist äh, schwierig. Und dann dachte ich, ohne Beutel ist doch auch schön. Und da gab es auch eine Auswahl von ganz billig, die ersten gingen so bei 55 Euro los und dann Preise nach oben sind ja offen. Ne? Also wie bei allen Dingen gibt es ja auch mittlerweile bei Staubsaugern so eine super Hyperlative. Da kann man ja 600, 700 Euro für einen Staubsauger ausgeben, von diesen ganzen Elektrorobotern mal ganz abgesehen. Dasselbe übrigens auch bei Zahnbürsten. Man kann für 400 Euro eine Zahn Würste kaufen, die wir dann aber auch schön schick in einem Glas geladen, also nach oben offen geht ja alles, ne? vom Föhn, vom ähm, Glätteisen, aber manchmal, ich, ich weiß das ja, aber manchmal bin ich noch mal erstaunt, wenn ich sowas wirklich noch mitkriege. Auf jeden Fall war da sofort ein ähm, netter Mann, der da gearbeitet hat, der meinte, kann ich Ihnen helfen mit den Staus? Sage ich so, oh ja, Bitte. Weil ich dachte, ich brauche jetzt Beratung und das schnell. Und ich sagte also, ich möchte einen, ich möchte nicht so viel Geld ausgeben, irgendwie im Budget unter 100 Euro. Und ich möchte einen, der äh, keinen Beutel hat. Und die konnte man auch alle ausprobieren. Ja, sagte, er, Sie sehen hier zwar sechs, sieben, acht Modelle. Das Problem ist, ich mache es mal kurz, äh, außer dem ganz billigen für 50 Euro oder so. Und den ab über 100 Euro, die sind im Moment einfach nicht da. Ich habe keine Modelle und die Lieferzeit, es dauert halt wie, ne da kommt wieder Pandemie und so, Lieferschwierigkeiten und dann sagt er aber den einen hier zum Beispiel, der ist ja so in ihrer Preiskategorie, den könnte ich Ihnen äh, geben, ähm, ist halt ein Ausstellungsmodell ne und dann können wir aber noch was am Preis machen, gut, aber dann war der halt schon mal, dann hatte der da schon mal so den Teppich gesaugt Und dann sah man, oh, der war halt schon benutzt. Also wir haben den auch auseinandergenommen, damit er mir gezeigt hat, wo kann man was aufmachen, wo kann man was entleeren und ausspülen. Und also der hatte halt schon ein bisschen Staub gesaugt. Und das so, ich so, ah nee, ich will doch was Originalverpacktes. Und dann gab es halt, der war so ein bisschen oberhalb von meinem Budget, etwas über 100 Euro von Philips. Und dann habe ich gedacht, ah, der ist blau, der ist schick. Ich, der ist da. Ich nehme den. Vielen Dank. Ähm und lustigerweise hat meine Schwester entweder dasselbe Modell oder fast so einen. die haben sie auch vor kurzem erst eingekauft, deshalb sagte sie, sie hat jetzt ohne auch ohne Beutel, das ist super und dann habe ich mir den hier ausprobiert mit nach Hause genommen und ähm, ja er ist definitiv nur halb so laut wie mein Alter, das ist schon mal schön. Natürlich macht er ein Geräusch, ist ja auch klar. Und ähm, dann habe ich ihn ähm, zusammengebaut, der hat dann auch verschiedene Düsen und zwei Köpfe zum Wechseln, also einmal für Teppich, einmal für so eine Art Parkett. Und, auch ich finde ihn, doch, der macht Spaß. Und äh, ich habe jetzt hier äh, in meinem in meiner alten Wohnung, ist ja der Dachboden ausgebaut. Da habe ich ja so ein kleines Kuschelzimmer mal eingerichtet. Da waren übrigens auch meine ganzen überzähligen äh, Kuscheldecken, Kissen, noch ein paar Stofftiere. Da hatte ich halt so eine kleine Höhle mir eingerichtet. aber Oder das mal als Gästezimmer, falls jemand diese komische Schweden-Hühnertreppe hier nach oben steigen möchte und das noch kann. Aber es ist halt ein Raum. Aber ich habe ihn in den letzten Wochen und Monaten relativ selten benutzt, weil im Sommer ist es sehr warm. Im Winter ist es sehr kalt, weil es halt nicht so richtig ist isoliert ist. Und aber auch da muss ich ja aufräumen. Habe dann jetzt äh, mit dem Umzug irgendwie meine 5 Millionen Decken und Kissen darunter geworfen. Plus, dahinter ist noch so ein kleines Kabuff. Ich glaube, da wohnen auch Mäuse. Da habe ich meine ganzen ähm, Koffer und meine ganzen leeren Schuhkartons äh, deponiert. Die Kartons, die zerbissen wurden und auf die draufgepiselt wurde, die habe ich jetzt mittlerweile entsorgt. Die anderen schon mal da rausgeholt und diesen leeren Raum, in dem noch Teppichboden liegt, noch hier von den Kindern, die ja vorher gewohnt haben. Das war halt noch ein bisschen Kinderzimmer. Habe ich damals gedacht, lassen Sie den Teppich drin, ist völlig in Ordnung. Und die Katzen finden den Raum halt super. Ähm, dann bin ich halt mit meinem neuen Staubsauger da hoch und äh, habe mal ordentlich den Teppichboden gesaugt. Und alle Spinnen, die da mittlerweile wohnen. Duck 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 Und äh, nö, der hat echt einen guten Job gemacht. Und nachher konnte ich in dem Auffangbehälter schon sehen, hu, da habe ich länger nicht gesaugt. Also er hat seinen ersten Job erfüllt und er bleibt jetzt hier erstmal in der alten Wohnung, denn hier gibt es wahrscheinlich mehr zu saugen als in der neuen Wohnung. Also ähm, ich bin sehr äh, überzeugt von dem Staubsauger. Natürlich wäre es nochmal eine Extrafolge, aber der macht halt seinen Job und gut ist. Und ich habe so gemerkt, so nur Fegen, er macht halt nicht so richtig sauber, man wirbelt halt viel auf. Ich hoffe, in der neuen Wohnung werde ich sehr viel saugen. Also der war jetzt für, was weiß ich, 105 Euro war der völlig in Ordnung. Und er ist von Philips, fand ich irgendwie vertrauenserweckend, keine Ahnung. Nur so viel dazu. So, ähm, als nächstes würde ich jetzt noch erzählen und dann sind wir mit der Folge, also jetzt kommt es nochmal, jetzt ist es ja die Vorumzugsfolge. Das, worauf ihr die ganze Zeit wartet, ist nämlich, ja, was machen denn die Katzen, wenn ich jetzt umziehe? Und da hatte ich ja verschiedene Ideen, denn dann, das muss ja auch gut geplant sein. Also meine Ursprungsidee, das hatte ich auch mit meiner Schwester schon lange vorher besprochen, Fluse und Frido gehen einfach äh, zu Julia, ist ja dann nur über den Flur und alles super. hm Als der Umzug jetzt näher rückte, haben wir dann nochmal gesprochen und da hatten wir wohl ein kleines Kommunikationsproblem. Also sie meinte vielleicht so, dass die Katzen abends kommen und am nächsten Tag gehen die schon in die Wohnung. Ich so, nee, ich dachte eigentlich schon, ich könnte sie so eine Woche bis maximal zwei Bei dir lassen, damit es in der alten Wohnung nochmal so richtig doll chaotisch werden kann und in der neuen kann ich auch nochmal laut werden mit Bohren und so und die Katzen gehen dann aus der alten Wohnung raus, bevor der Stress so richtig groß wird und ziehen in die neue Wohnung erst ein, wenn der Stress da so minimal wie möglich ist, also dass man nur noch irgendwie sehr leise Kisten auspackt, aber dass alle Möbel da stehen, wo sie stehen und nichts mehr zusammengebaut werden muss. Also jeder hatte so eine etwas unterschiedliche Vorstellung von diesem Katzenaufenthalt und jetzt kommt bei ihr dazu, sie hat Meerschweinchen, die haben einen sehr großen offenen Käfig, das heißt, da könnte eine Katze auch mal reinhopsen und sie haben keinen gesicherten Balkon, die Türen also eigentlich haben die auch keine Türen zum schließen bei sich irgendwie, das heißt, die Katzen könnten da frei irgendwie rumlaufen und äh. ja, und letztendlich also die Geschichte mit den mit den beiden Meerschweinchen wäre halt schon ein bisschen tricky. Also ich kann meine Hand nicht ins Feuer dafür legen, dass mit den Meerschweinchen nichts passiert. Also, ich habe mir ja meine Katzen draußen erlebt, die können Killer sein. Also, es war nicht mein erster Gedanke, dass die jetzt ein Meerschweinchenmassaker anrichten, aber also auf jeden Fall würden sie davor sitzen, und vielleicht den Meerschweinchen einfach nur Angst machen und die halt auch stressen, vielleicht mal mit der foto auf den Kopf hauen oder so, aber das kann natürlich für die Meerschweinchen auch extrem bedrohlich sein. Und die beiden gehen halt auch arbeiten, das heißt, die sind nicht die ganze Zeit unter der Vollkontrolle. Also, naja, habe ich dann halt gesagt oder wir haben beschlossen, okay, also hier bleiben oder hier den Umzug überstehen, obwohl die so nah an der neuen Wohnung ist, ist leider doch nicht die super Lösung. Gut, Dann habe ich überlegt, was mache ich dann? Ähm, Dann habe ich überlegt, sie vielleicht einfach so lange in der alten Wohnung zu halten und einen Raum hier leer zu ziehen, sprich zum Beispiel ein Schlafzimmer und das dann zuzumachen und wenn die Möbelpacker kommen ähm, und sie dann aus der leeren Wohnung zu holen. Jetzt ist aber die, die Bauart meiner Wohnung so, dass ich dadurch, dass es auch zwei Etagen sind, einen Raum komplett leer zu ziehen, wäre einfach sehr, sehr schwierig. Plus, wenn die Möbelpacker kommen, wird es halt richtig, richtig mega laut. Ihr kennt das, ne? Das ist ja laute Stimmen und Geboller und stundenlang. Und die beiden dann in einem Zimmer, die sich ja nicht gut verstehen. Also irgendwie dachte ich, vielleicht gibt es dann auch, äh, keine Ahnung, Mord und Totschlag. Dann habe ich überlegt, vielleicht kann ich ja einen Raum in der neuen Wohnung schon so vorbereiten, dass die da einfach schon hinziehen können. Und dass man dann die Möbel, die eigentlich in den Raum sollen, in die anderen Räume kommen und so. Aber das ist auch, also erstmal muss man dann nach die Möbel neu verschieben. Auch in der neuen Wohnung ist es auch nicht anders. Da kommen dann auch, wird es auch laut, wenn die Möbel und die Möbelpacker kommen. Also auch das äh, keine Lösung. Und dann habe ich halt überlegt, sie zu meiner Mama zu bringen. Die ist jetzt nicht so fit. Ähm, aber sie hat gesagt, nee, sie freut sich und da habe ich gedacht, okay, die Wohnung ist katzensicher. Ähm, meine Schwester hat gesagt, sie geht dann auch zusätzlich noch hin und nimmt meiner Mama, meiner Mama Arbeit ab, weil wenn sie plötzlich nicht ähm, zwei Katzen hat, sondern vier, als der Gonzo noch da war und die Idee entstand, halt, wären es halt fünf Katzen gewesen, die kacken und fressen natürlich auch ordentlich. Und da hat meine Schwester gesagt, ich gehe jeden Tag hin und fütter und uh, helfe auch noch beim Saubermachen. Okay, also von daher habe ich gedacht, super Idee und meine Mutter hat sich auch gefreut, gerade nachdem Fredo gestorben war, hat sie, äh, nachdem Gonzo gestorben war, hat sie gedacht, ach, dann ist doch nochmal hier Leben in der Bude und das wird schon schön und die kennen das auch, vor ein paar Jahren waren die schon mal halt äh, da. Jetzt hat es nur, natürlich auch bei uns schlägt halt das Schicksal ab und zu mal zu. Jetzt geht's halt meiner Mutter gerade nicht so gut und die ist gerade mal wieder für ein paar Tage im Krankenhaus. Das heißt, ihre beiden Katzen sind gerade alleine in der Wohnung und meine Schwester und ich gehen halt hin und füttern und machen sauber. Und dann habe ich halt so überlegt, okay, die sind selber gerade so ein bisschen traumatisiert, weil meine Mutter gerade nicht da war und halt der, der Gonzo gestorben ist und so. Ähm, wenn ich den jetzt irgendwie in die leere Wohnung noch zwei andere dazu Bau. Ähm, ja, auch wenn jeden Tag einer vorbeikommt, habe ich so gedacht, okay, meine sind gestresst, die sind gestresst und es ist keiner da, der aufpasst, weil meine Mutter ja gerade nicht da ist. Oh Gott, oh Gott. Und dann sah da ich irgendwie Kämpfe. Also ich in meinem Kopf ging richtig das große Kino los. Und jetzt habe ich mich erstmal so entschieden, dass ich sage, die Katzen bleiben jetzt so lange hier bei mir, mit mir in der alten Wohnung, wie es noch vertretbar ist. Und ähm, Dass ich dann wirklich die ganz lauten Sachen, also ich muss noch zwei große Regale und mein Bett auseinandernehmen, das mache ich eh am Abend, bevor die Umzugsleute kommen. Das heißt, ich werde am Tag vor dem Umzug die Katzen eintüten und in die Wohnung meiner Mutter bringen und die relativ schnell auch wieder abholen. Also, dass sie jetzt nicht zwei Wochen bei meiner Mama sind, sondern vielleicht nur ein paar Tage. Und ja, das ist jetzt so der aktuelle Plan. Und ähm, weil ich habe es auch so gemerkt, ich glaube, die beiden wären jetzt in der in der Wohnung meiner Mutter sehr verstört. Und so ist hier gerade ein bisschen chaotisch, aber es ist noch ihre gewohnte Umgebung. Also sie liegen auf dem Sofa, sie schlafen, sie wissen, wo es was zu essen und zu kacken gibt. Und ähm, wir gehen auch sogar noch ab und zu auf den Balkon, obwohl da muss ich jetzt ja immer, äh, arbeite ich ja mit Aufsicht, weil das Netz ist ja weg und nicht, dass plötzlich einer auf die Idee kommt, ach, was ist das denn, tolle Brüstung, da muss ich doch mal drauf sitzen, weil das wäre jetzt auch gerade äh, nicht super, wenn mir noch eine Katze vom Balkon abstürzt. So, also die Situation gerade bei mir. Und naja, ich bin mal gespannt, wenn wir uns das nächste Mal hören. Das wird ja dann die Nachumzugsfolge, also in drei Wochen. Dann ist hoffentlich alles gut und alles tutti und dann erzähle ich euch, ähm, wie äh, ja, wie wie dieses äh, Umquartieren, Ausquartieren, Überquartieren ähm, funktioniert hat und ob meine Idee aufgegangen ist, ob alle noch ihre Augen, Nasen, Ohren, Schwanzspitzen haben oder keine Ahnung. Nein, also ich werde euch erzählen, wie das so war und ich werde euch natürlich auch erzählen wie Fluse und Fredo in der neuen Wohnung angekommen sind. Ich versuche das auch zu filmen. Also ich gebe mein Bestes. Aber ähm, ja, Katzen und Film und Fotos war ja auch schon mal ein Thema. Das ist ja nicht immer so einfach. Aber ich halte euch auf jeden Fall da auf dem Laufenden, wie es euch gefällt. Und hoffe, in der neuen Wohnung kann ich ja da dann auch ähm, schon ganz einfach wieder podcasten. Hier ist es gerade schwierig. Mein Computer steht noch. Ich habe nur hier in der alten Wohnung noch kein Internet. Also ich hoffe wirklich, dass ihr, wenn, dass ihr das jetzt hört in dem Moment. Weil das heißt ja, ich habe dieses Ding irgendwie hochgeladen gekriegt. Das muss ich gleich irgendwie übers Handy mal äh, machen mit einem Hotspot. Also, ihr braucht mir ja kein Glück wünschen, weil wenn ihr es hört, hatte ich schon Glück. Ja. Also so viel äh, dazu, wenn ihr auch äh, im Umzug seid oder da viel Erfahrung oder überhaupt schon Erfahrung gemacht habt. Ich freue mich über eure Anmer- Anmerkungen zu dieser Folge. Es ist jetzt doch lang geworden. Guck mal, ich bin vorhin ins Blauen gekommen. Anderthalb Stunden, meine Fresse. Und relativ, ja doch, Service gab es auch, den ein oder anderen Lifehack. Und noch eine Staubsaugerbesprechung. Na, no, es also, war kaum eine völlig vollwertige äh, Unterkatzenfolge. Also ich freue mich über Anmerkungen zu dieser Folge und Anregungen auf Facebook, auf Insta oder auch über eine Mail über unterkatzen.treenet.de. Da freue ich mich immer. ähm, Und ja, also so in der heutigen Zeit hat man ja noch immer irgendwie Internet und sei es nur übers Handy. Also lesen kann ich das auf jeden Fall alles. Dann also bis zum nächsten Mal. Macht's euch schön. Music